0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Hooked on Topic. Ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin und wir reden heute über eine Spielefirma, die uns beiden, denke ich, sehr am Herzen liegt, die es auch schon seit einer ganzen Weile gibt. Robin trägt heute witzigerweise, was ihr nicht sehen könnt, obwohl wir es vielleicht hinkriegen, dass es auf dem Foto drauf ist uh. in, dem, in, dem, in unserem Thumbnail, ein Remedy Shirt. Denn genau, es geht um Remedy Entertainment. Die Macher von Max Payne, Quantum Break, sind wohl ihre bekanntesten Spiele. Und Elton Wake natürlich auch noch. alle sagen. <lacht> Und über die wollen wir ein bisschen reden. Das hat ja zumindest momentan mehrere aktuelle Bezüge. Quantum Break ist noch nicht so alt. Quantum Break kommt zum Beispiel jetzt erst auf Steam raus. Mhm, dann... Plus. Bitte? Gerade frisch, ja. Genau, ja. ja. Ähm, dann gibt es da noch die Tatsache, dass die Zukunft von Remedy jetzt nicht unbedingt in den Sternen steht. Nee, gar nicht sogar. Sie ja. steht sogar ziemlich fest. Aber sie ist vielleicht nicht das, was wir uns davon erwarten. Aber das, da, das können wir auch noch thematisieren ja. hier. Ähm, und äh, wir haben auch bei time to 3, unserem Let's Play-Kanal, äh, dieses Jahr Quantum Break durchgespielt, mhm. zu zweit. Und wir haben Alan Wake auch mal angespielt, da mhm. sind wir nicht durch, aber da gibt es zumindest ein paar Folgen von. Also auch bei Time to 3 gibt es ein bisschen was, was ihr euch, euch da noch anschauen könnt. Und Max Payne wird da sicherlich auch nochmal. Ja, da bin ich
1: seit Monaten dran, <lacht> dass wir das endlich vorhin bekommen haben. Das es ja leider zeitlich nicht klappt. Bei ja. ähm, dem Falle von Könnenberg, das ist wirklich so ein kompletter Playthrough mit... Äh, Sehr so story-fokussiert. Genau mit so ziemlich allen... Notizen, die wir finden konnten und äh, ich hatte das auch schon vorher durchgespielt, Tom kann das noch nicht, deswegen immer so ein bisschen Background noch und das war, das war toll, das hat Spaß gemacht, das Spiel mit dir. Da hatten wir beide ganz ja. viel Freude dran.
0: Das ist auch wirklich ein tolles Spiel, ich mag das sehr, sehr gern.
1: Immerhin zwei. Ja, in, in Deutschland, ne? <lacht>
0: ja. So hatte man das Gefühl zumindest manchmal. <lacht> äh, bevor wir allerdings zu Quantum Break kommen, gibt es ja noch ein paar andere Spiele, die Remedy vorher gemacht hat und ich bin ja immer ein großer Freund von Historie, deswegen mal kurz dazu, wo Remedy denn herkommt. Die mhm. sind 1995 gegründet worden, ist ein finnisches Studio und sitzen in Espoo. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber so wird es auf jeden Fall geschrieben. Und Remedy ist aus Leuten aus der Demo-Szene entstanden. Und das ist auch etwas, was ich erst äh, jetzt in der Recherche für den Podcast für erfahren GTA. habe, was genau die Demo-Szene überhaupt ist. Ja. Weil man denkt halt zuerst an spiele -Demos, aber das, darum geht es gar nicht. Es geht um äh, ja, das, was im Endeffekt sowas wie die 3D-Benchmark-Filmchen Mark -Benchmark -Filmchen mhm. sind. Also solche Repräsentationen, wo Kunst, Musik, Programmierfähigkeiten und alles zusammenfließen zu einer Demo, die eben das alles demonstriert, was ja. die Leute dort konnten. Äh, und das ist ganz witzig, weil Remedy später, und zwar äh, Moment, das muss ich kurz nachschauen, 1997 eine neue Firma gegründet haben, nämlich FutureMark, und das wusste ich vorher nicht. Die sind die Gründer von FutureMark gewesen, und FutureMark sind nun mal die Leute, die seit jeher die 3D-Mark-Benchmark-Software machen, die für mich früher zumindest noch eine deutlich größere Rolle gespielt hat, als sie das jetzt tut, weil ja. gerade 3D-Mark 2001 und dann vielleicht die zwei, drei Jahre danach äh, habe ich das noch sehr aktiv verfolgt und mir immer diese, es gab ja da so Demo-Versionen äh, von geholt und dann hattest du irgendwie drei Benchmark-Demos, die du hast laufen lassen können bei dir, ja. aber den Rest nicht, weil du dir dann das komplette Programm kaufen musstest. Aber da gab es ja so Sachen, wie zum Beispiel im 3DMark 2001, äh, wo du diese Matrix-Flurszene hast, wo ein Typ in langem Mantel... Die hast du mir mal gezeigt. Genau, in Zusammenhang, ja. genau, durch... Äh, ein Raum sich ballert und das halt in Zeitlupe und hinter ihm spratzen die, äh, die, die, die Fliesen von den Wänden ab die Kacheln und das sah damals total cool aus und kam ja in nicht zu großem Abstand mit Max Payne und das hat Jetzt kommt das alles so zusammen, mhm. das greift also, das benutzen benutzt nämlich die MaxFX-Engine mhm. von Remedy, mhm. auf der dann später Max Payne basierte. Mhm. Das heißt, das wurde mit den gleichen Tools gemacht und teilweise sind die gleichen Leute daran beteiligt gewesen, die zu beiden Produkten geführt haben. Ja. Das fand ich total mindblowing. Das hat sich dann natürlich auseinander
1: also heute ist es nicht mehr Teil von Remedy. Ja. Äh, aber die haben ja auch mal, FutureMark hat ja mal ein eigenes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob es Shattered Horizon hieß es, wenn ich mich recht erinnere.
0: Dieses Space-Ding. Das war ein
1: Multiplayer-Space-Shoot. Den habe ich da was getestet sogar für Demo-News. Und den fand ich voll gut. Also, um mal jetzt der vom, ist auch beliebt. Ach, der ist mit Remedy nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja, Der ist mittlerweile natürlich tot. Äh, hat auch, <lacht> der hat beliebt Hat Also der, war, der ist gut ankommen bei den Leuten, die es gespielt haben. Aber, aber nicht hat populär und mit, mit. Okay. Player-Probleme. Mhm. Also von meiner Anzahl her. Und ist dann halt auch recht schnell tot gewesen. Ähm, aber das war ein super cooles Spiel, wo du dich wirklich in komplett frei im Space äh, bewegen konntest und 360 Grad äh, dich überall bewegen konntest, mit Jetpacks halt da durchgeflogen bist. Und das war mega anspruchsvoll, äh, weil halt dieses 360 Grad diese Bewegung, du dir nicht gewohnt bist in einem First-Person-Spiel. Und dafür hattest du, glaube ich, nur eine Waffe oder es war eine Waffe mit zwei Modulen oder sowas. Und das war alles so komplett auf die Bewegung fokussiert. Mhm. Und das war halt auch so ein Szenario, das man nicht so oft hat. Nämlich einfach, nicht Sci-Fi, sondern es war das war natürlich schon Sci-Fi, aber es wurde halt präsentiert wie, ja, es sind halt Astronauten und die beschieben ja, die, die sich. Da. Genau. Es war halt kein Call of Duty, wo du mit Spaceships dann genau. im ja, ja. durch die Gegend fliegst, sondern das waren so Leute in Recht normal aussehenden Space -Suits, die so durch die Gegend
0: gesch
1: schwebten und mit, mit AKs auf sich scho schossen. Das ist jetzt sehr äh, runtergebrochen, aber ja. im Grunde war es so. Und das hat mir damals sehr viel Spaß das gemacht.
0: Das finde ich halt total witzig, dass das aus den gleichen, dass das die gleiche Herkunft hat, ja, genau. wie das, was Remedy dann gemacht hat, weil das war für mich äh, ein totales Aha-Erlebnis. Äh, das wusste ich nämlich vorher wirklich nicht. Future Mark haben auch ihr Quartier in Espoo, genau da, wo auch Remedy sitzt. Mhm. Ihr erstes Spiel, Remedies erstes Spiel, war etwas, was man jetzt nicht unbedingt mit Remedy in Verbindung bringt, weil wenn wir an Remedy Entertainment denken, so geht's uns beiden, denke ich zumindest, denken wir an Story ja. und an Third-Person-Spiele, ja. sehr cinematische Erlebnisse.
1: Wort Charaktere
0: mit, aus Wortwitzen bestehend. Zum Beispiel. Ja. Und ihr erstes Spiel war Death Rally <lacht> und das ist genau das, wonach es klingt. Mhm. Es ist ein Top-Down-Spiel, das so, wenn man sich das jetzt anschaut, ohne es zu kennen, so am ehesten an so Micro-Machines ja. erinnert, mit so Twisted-Metal-Elementen, dass man halt äh, Leute auch abballern kann. Also du hast wirklich eine, eine straight Vogelperspektive, auch nicht angeschrägt oder sowas. Äh, sieht heute sehr, sehr drollig aus, wenn man sich das anschaut. Und das wurde 2000 äh, Moment 2011 portiert auf iOS, Android und Windows und war da tatsächlich so erfolgreich, dass es die Entwicklungskosten, die diese Portierung oder die dieses äh, quasi Remake äh, gekostet hat, innerhalb von drei Tagen wieder einspielte, weil sich das mehrere Millionen Mal verkauft hat. Und 1996 war es auch schon erfolgreich und kam auch schon gut an. Hieß in der Produktionsphase übrigens noch High Speed. Ich glaube, es ist ganz nicht schlecht, dass sie das umbenannt haben, weil Death Rally klingt eher nach etwas aus den 90ern, finde ich, hm. und äh, wurde gepublished von Apogee, die äh, Duke Nukemacher damals.
1: Ja, wir, wir haben dann jetzt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir ja in dem Podcast da ähm, vor allen Dingen halt über die Spiele die sprechen, die wir selbst gespielt haben und bei Remedy haben wir halt viel gespielt, aber also bei Death Rally haben wir halt beide keine Da sind wir beide raus, ja. Genau, keine, beide keine Erfahrung mit, deswegen wollen wir es halt zumindest erwähnt haben, aber ja. äh, wir werden jetzt hier nicht wahnsinnig viel mit Death Rally, wir werden wahnsinnig viel Zeit mit Death Rally verbringen äh, und euch dann einfach, und dann so tun, als ob <lacht> Nee, ich wollte wieder, es auch dabei äh, belassen, ehrlich genau. gesagt,
0: bei diesem bei dieser kurzen historischen Erwähnung, weil das erste Spiel von Remedy kann man, denke ich, schon mal erwähnen. Ja. Äh, was ich noch ganz witzig fand, ist, dass der Komponist bei Death Rally ein gewisser Jonne Waltonen ist, verzeiht, wenn ich diesen Namen falsch ausspreche, der immer noch aktiv ist, der hat zuletzt den Soundtrack gemacht von City Skylines, äh, der jetzt hm. nicht unbedingt so der Hammer ist oder so, ist halt auch dieses ich glaube eher so sphärische entspannende Gedudel könnte man sagen, das klingt dann gleich sehr abwertend. Und dann kommen wir glaube ich langsam zu dem, zu dem relevanten 2001 erschien dann Max Payne und das ist wahrscheinlich das erste definierende Spiel für Remedy Entertainment gewesen. Mm.
2: Lupino ran his racket of sex, drugs and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All gotten was my attention.
1: Hast du es gespielt? Ja. Zum ich, Release. Nämlich nicht. Nicht? Gar nicht? Ich habe es Jahre, Jahre später gespielt. Wirklich vorletztes, drei, vor drei Jahren oder so das erste okay. Mal. Und auch nur kurz, weil ich habe die PS2-Version auf der PS3 gespielt. Es gab die PS2-Version von Max Payne 1 im Sale auf der PS3 im Store. Yeah. Und ich wollte das immer mal nachholen, habe ich mir dann installiert und das läuft in ungefähr 7 Frames. Äh, <lacht> oh Gott. In der, mit der, mit der, dem PS3-Controller. Deswegen habe ich es ungefähr 10 Minuten ausgehalten und wollte mich dann erschießen selbst. Deswegen ähm, ist meine eigene Erfahrung mit Max. Es fühlt sich so falsch an. Es fühlt sich wirklich an, als würde das nicht wirklich portiert, sondern dass du so einen Emulator spielen würdest, der so nicht so. So ein PC-Spiel, was halt nicht für den Controller ausgelegt ja. ist. Das fühlt sich einfach alles mega scheiß an, zusammen mit der Framerate dann auch noch. Äh, und deswegen ist das immer noch eines der großen Spiele, die ich unbedingt nachholen muss und will, weil ich halt den zweiten
0: Teil extrem liebe. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, weil du ja immer so vom zweiten Teil schwärmst, bin mhm. ich einfach davon ausgegangen, dass <lacht> Teil 1 da äh, du dann auch gespielt hast. Da war äh, ich vielleicht ein bisschen jung für. Naja, 2001 ist ja nun wirklich auch schon 15 Jahre her. Genau, da war ne? also ich ja halt 10.
1: Ja. Und da ähm, habe ich das da habe ich die Spiele, die ab 18 waren, noch nicht wirklich bewusst mitbekommen, ja. weil die noch von ja. mir abgeschottet wurden. Ich meine,
0: ich war da 13, das ja, hätte ich auch noch nicht spielen dürfen, aber es war mir egal. Genau. Ich habe das halt über die GameStar vor allem mitbekommen, mhm. über die Berichterstattung darüber. Ähm, und das sah halt schon immer toll aus und cool einfach, weil mhm. es hat ja diese bullet hell nummer mhm. das ist ja das bullet große Time. Ding. Äh, Bullet-Time. <lacht> Sorry, das ist ja das große Ding gewesen von äh, Max Payne, dass es das, was wir aus Matrix kannten, diese Zeitlupenschießereien sehr, sehr gut spielbar in mhm. ein äh, Videospiel gebracht hat und das dann auch noch sofort so richtig, mhm. also ich glaube selbst heute, wenn ich Max einspiele, ich würde nicht viel daran ändern wollen. Also eigentlich sogar gar nichts. Ja, es gibt ich, so eine Art und ein und wie sie es machen.
1: Also, was, was mir direkt aufgefallen ist, ist, die, dass die ähm, Bullet Time dort noch mit viel mehr Ressource ist, als im zweiten Teil, wenn ich mich recht erinnere. Weil ich meine, im ersten Teil, die nicht automatisch regeneriert sondern du dafür halt Kills erledigen musst, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich bin auch der Meinung, ja. Und im zweiten Teil war es halt einfacher. Ich weiß gar nicht, ob es im zweiten Teil so groß anders war, aber ich habe es im direkten Vergleich, mir aufgefallen, wie ähm, es im zweiten Teil einfach ist, auszulösen. Ähm, allein schon, weil du ja diesen Sprung hast. Im zweiten Teil kannst du ja jederzeit die Bullet Time benutzen. Und mhm. äh, der Sprung, also du hast einmal, kannst du den Rechtsklick aktivieren und dann kannst du einfach manuell jede, hast einfach Zeitlupe aktiviert. Oder du kannst mit der Shift-Taste halt zur Seite so mega coole Sprünge machen, wirklich wie in Matrix. Und dann fliegst du durch die Luft und dann ist, und diese Zeitlupe zieht dir nichts von deiner mhm. Bullet Time-Energie ab. Und ähm, ich meine, das war in Max Payne 1 dann noch anders, dass das eben alles dieses Energie abzog, dass du dann eben auch da hast, stehen konntest und keine mehr davon übrig hast. Okay. Ähm, und ich äh, finde halt, dass dieses ressource jetzt nicht unbedingt Teil der Spielerfahrung sein muss und das ist halt so ein kleine Refinement, die mir dann recht schon aufgefallen ist. Aber das, wie, ich habe nur einen Anfang gespielt, vielleicht habe ich das... Ist nee, das ich
0: weiß, also was ich in Erinnerung habe, ist, dass das ein limitiertes Ding war, dass du es nicht die ganze Zeit und immer, mhm. und immer machen konntest. Wie genau diese Limitierung funktioniert hat, das kann ich dir gerade nicht sagen. Äh, ich weiß aber, wie begeistert ich davon war, damals von diesem Spiel. Ich weiß auch noch, dass es nebenher dort wieder diese Gewaltdiskussion gab, weil das war ja recht brutal, das mhm. Spiel in seiner Gewaltdarstellung, ohne dass jetzt irgendwie Leuten Köpfe abflogen oder sowas. Aber in Zeitlupe halt zu sehen, wie dann die Leute so nach hinten fliegen und Blut spritzt und da sowas. ist eine gewisse ich glaub,
1: Zelebrierung automatisch. Genau, ich
0: glaube, das wurde auch in irgendeiner Form zensiert in Deutschland.
1: Äh, das weiß ich gar nicht genau. Was kann man, wenn du kurz weitersprichst, kann ich mal kurz nachdenken. Äh, genau,
0: äh, schau mal nach, nur dass wir da auf Nummer sicher gehen können. Was ich noch sagen wollte, äh, Produzenten bei... Dem ersten Makes Pain, das finde ich auch sehr interessant, sind George Broussard und oh. Scott Miller gewesen. Die beiden, also zwei Leute von 3D Realms, weil yeah. 3D Realms waren tatsächlich damals die Producer. Das heißt, ähm, Remedy ist mit Konzepten zu 3D Realms gegangen, die dann dieses Ding so finanziert haben sozusagen, mhm. die Entwicklung von Max Payne. Ohne 3D Realms gäbe es also eventuell auch keinen Max Payne. Finde ich ganz witzig, ist einem vielleicht auch nicht so bewusst. Und natürlich auch noch ganz wichtig, Max Payne ist das Spiel von Sam Lake gewesen. Der mhm. heißt in, in, also sein echter Name ist Sami Jervi und sein Künstlername ist nur Sam Lake. Äh, das Witzige ist aber, Jervi ist halt einfach nur finnisch für See. <lacht> das genau. heißt, er hat einen sehr, sehr guten, passenden Künstlernamen gefunden und er war halt hier der Schreiber der Geschichte von Max Payne und er ist natürlich auch das Gesicht von Max Payne gewesen und das ist ja so ein bisschen Kult geworden, mhm. dieses ja schon fast schon fiese, verschmitzte Grinsen, was der Max Payne
1: auf dem Gesicht hatte. Das einzige Gesicht hatte, ja. also er hat sich nicht wirklich viel verändert, sondern er hat immer in diesem einen Grinsen. Ja. Das, also, dass einfach ein Foto von Sam genau, Lake aufgepappt das das wurde. Ja. Das ist, rückblickend total weird. Es ist
0: weird. Es ist auch weird, wenn man sich das dann heute nochmal anguckt, aber dann auch gleichzeitig wieder so, weiß nicht, witzig und sympathisch. Ja. Das Ding ist natürlich, Sam Lake war jetzt nicht der Schauspieler von Max Payne gewesen, also mhm. er hat jetzt nicht die Texte gesprochen. Und zu der ganzen Story von Max Payne muss man natürlich auch noch sagen, dass die Story an und für sich gar nicht so mega komplex ist war. Es war halt eine, ja, im Endeffekt Rache-Geschichte mhm. und so Drogen-Underworld-Boss-Geschichte. Aber die Präsentation war total cool. Du hattest so ein, diesen Noir-Stil, den es halt in Videospielen bis dahin noch nicht oder so gut wie gar nicht gab. Du hattest die Zwischensequenz- Präsentation äh, innerhalb dieser Comic-Strips. Was ich weiß, dass ich das damals noch total blöd fand. Mhm. Äh, also das gefiel mir nicht so mhm. wirklich. Heute mag ich das total gern. Ähm, und diese mit Metaphern durchsetzten Monologe von Max Payne, der minutenlang vor sich hin brabbelte, was man sicherlich auch kritisieren könnte aus einer Schreiberling-Perspektive. Ja. Aber heute ist das auch wieder so Kult und auch etwas, was mir zumindest äh, sehr gefällt an Max Payne. Naja, es ist halt so ein bisschen, äh, wenn das in einem Film passieren
1: würde, würde man die Augen rollen, weil man denkt, well, das ist so sehr Try-Hard. Aber 2001 in einem Shooter Videospiel. war diese, ähm, dieser Versuch, auf diese Art und Weise eine Geschichte zu erzählen, allein schon was Neues. Ähm, muss man also Damals war es noch oft so, dass halt das Genre recht stark limitiert hat, wie gut und wie viel, wie großer Fokus auf die Geschichte gelegt wird. Da hast du gute Geschichten in Adventures äh, und wenn ein Shooter hm. gespielt hat, war es so ein Shooter, Punkt. Und dann gab es vielleicht einen bösen Mafia-Boss, gibt es natürlich auch in Max und in Max Payne ja. 2 dann vor allen Dingen, äh, aber dass dann eben versucht wird, noch darüber hinaus was zu erzählen, das war dann schon was Neues. Äh, und ich glaube, ganz unabhängig davon, ob das jetzt wirklich für die... Geschichtenerzählung allgemein einen Schritt nach vorne oder er zurück war, das ist da relativ irrelevant, weil das für dieses Medium erstmal ein neuer, neuer, oder zumindest ein nicht so oft gesehener Schritt nee, nach vorne de war.
0: Definitiv, also das gilt ja als ein Spiel, das nicht nur für Bullet Time und ja. Gameplay bekannt ist, sondern eben auch für seine Story, Comic-Sequenzen haben wir auch gerade erwähnt, das waren ja schon fast so Fotostories, weil das waren ja Fotos, die die gemacht haben und dann haben sie weiß nicht, ein Photoshop-Filter drüber gehauen und das waren dann, oder das halt nochmal bearbeitet mit neuen Hintergründen und so. Und das war dann halt äh, das waren dann halt die Zwischensequenzen, wo du ja dann auch Sam Lake gesehen hast, in seiner Lederjacke, mhm. mit diesem Hawaii-Hemd drunter oder was das ist, mhm. das ist ja so ein leicht buntes Hemd drunter, was man immer sieht, äh, der dann mit anderen Leuten so ein bisschen geschauspielert hat, natürlich alles dann in Standbildern und mit so Sprechblasen, die dann aber vertont waren. Äh, das war, ob man es nun mag oder nicht, was sehr, sehr eigen Ich möchte
1: kurz noch das zu Ende mit der deutschen Veröffentlichung, Veröffentlichungsgeschichte. Das war nämlich ganz interessant. Es wurde tatsächlich indiziert. Äh, indiziert war sogar. Und sie haben eine deutsche Version, eine entschärfte, gebaut. Aber auch da wurde vorher äh, hm. abgeschätzt. Also auch da gab es die Vermutung, dass sie ebenfalls indiziert werden würde. Deswegen ist es dann in Deutschland nie erschienen tatsächlich. Und die Indizierung wurde allerdings 2012 aufgehoben nach zehn Jahren kannst du ja eine Neuprüfung beantragen. Und das wurde in dem Fall offensichtlich gemacht. Äh, und deswegen ist das Spiel nun nicht mehr indiziert. Und ist tatsächlich 2012 auf iOS und Android erschienen. Und im Zuge ja. dessen haben es wahrscheinlich dann neu geprüft. Ich kann das Spiel auf meiner PS3 nicht spielen, weil das zu sehr ruckelt. Aber wenn du es auf deinem Handy spielen kannst, kannst du es machen.
0: Ich habe sogar auch mal auf dem Handy gespielt. Weird. Ich hatte ja 2011 mir mein erstes Smartphone geholt. Und das war ein Xperia Play. Hm. So Und auf diesem... Smartphone habe ich Max Payne gespielt, weil ich hatte dort Knöpfe. Ja. Das war ja das Ding vom Xperia Player, der Sony dann schnell wieder fallen gelassen hat, weil er nicht funktioniert hat, mhm. aber ich mag das total, wenn ein Smartphone Knöpfe hat, wenn es so, ja, so es etwas heute gedauert, gäbe... Du
1: davon loslassen, los ja, ist.
0: wenn es so etwas heute gäbe, in, in gut, ja. würde ich das immer noch bevorzugen, einem okay. normalen äh, Smartphone. Echt? Äh, ja, ich mag Knöpfe. Und
1: <lacht> Tom, Thomas Greug, ich mag, ich, ich mag Knöpfe. Knöpfe.
0: Können wir auch eine, auf eine Tasse drucken. Äh, das hat sich gut gespielt damit. Also da konnte man Max Payne spielen. Natürlich nicht so gut wie mit einer Maus und Tastatur. Mhm. Also ich kenne es als Maus- und Tastaturspiel äh, wirklich Max Payne. Ja. Äh, nicht als Controller-Spiel. Aber äh, ich habe das da nochmal irgendwie zur Hälfte durchgespielt und dann irgendwann, also so das Xperia wurde immer langsamer und damit auch das Spiel <lacht> mit der Zeit äh, und auch sehr warm äh, dieses Handy. Aber das war auch nochmal eine interessante Erfahrung dann Max Payne auf so einem kleinen Bildschirm zu sehen. Cooler ist es natürlich einfach auf dem PC.
1: Der zu holen. Max wurde auch im ersten Teil schon von dem äh, gleichen Sprecher gesprochen, oder? Mhm. Äh, das ist natürlich eine, eine sehr, eine sehr ikonische Stimme, die der wird gesprochen von einem Mann namens James McCaffrey. Es ist ein, vor allen Dingen so ein Fernsehschauspieler. Und kleinere Filmrollen hat er auch, also da jetzt kein großer Star, den jeder kennen würde, der auch nicht viel anderes gemacht hat, außer wie wir äh, vor gestern tatsächlich in der Aufnahme für Time to 3 bemerkt haben, hat er die ha Hauptrolle des Edward Carnby im äh, Alone in the Dark Reboot von 2008, glaube ich. Äh, von 2008 gespielt, ist Alone in the Dark, Was mega, mega weird ist.
2: Now give me my stone! I don't have your stone! And fuck you anyway.
1: Das äh, ist wirklich müde. Weil diese Stimme ist für, Also dadurch, dass man den sonst nicht hört in Videospielen und dass ansonsten Videospielsynchronisation ein sehr homogenisiertes Business ist, wo du immer die gleichen Stimmen hörst. Ah, das ist der Löwenthal. Ah, da ist der, äh, der, der Blum, Ah, Liam O'Brien. Das sind immer die gleichen Leute. Ja. Äh, und das ist eine Stimme, die ganz, ganz, ganz fest verankert ist für mich mit dem Charakter von Max Payne und der, der passt halt vor allen Dingen im zweiten Teil wie die Faust aufs Auge äh, da bin ich halt gespannt, wie mich das dann, ja wie ich damit im ersten Teil dann äh, auskommen würde, weil diese Stimme für mich halt sehr zusammenhängt mit diesem alten einsamen, verbitterten Menschen, der Max im zweiten Teil ist, während der im ersten Teil ja äh, noch ein bisschen ein normalerer Cop ist der natürlich immer weiter in diesen Abgrund absinkt, in ja. die Drogenhölle und die Drogenmafia und seine Familie verliert, ähm, aber er ist ja jetzt nicht von Anfang an diese komplett verlorene Seele.
0: Naja, also verloren vielleicht nicht, mhm. aber es ist von Anfang an sehr deprimierend, mhm. so was da erzählt wird, weil es fängt ja nun mal damit an, dass seine Familie umgebracht ja. wurde, seine Frau und Kind ja. sind es, glaube ich. Und zwar von Drogenjunkies. Und ja. dann erfährt er halt, oder, oder beziehungsweise weiß schon, es geht so eine Designerdroge rum, die Wallkühe-Droge. Mhm. Und dann begibt er sich halt auf, zum einen selbst auf die Jagd nach diesen Drogenbossen und im Endeffekt Verantwortlichen dafür. Äh, und wird aber auch von der Polizei gekreuzt. Also das heißt, die Polizei jagt dann ihn, weil ja. sie ihn dann teilweise für verantwortlich halten. Äh, und dann hast du halt dieses Kreuzfeuer, was da stattfindet. Äh, und ha, wie gesagt, das, das, ist in, das, ist das, das ist in Max Payne noch sehr simpel, ja. die Geschichte, was aber nicht verkehrt ist, weil ich glaube, das passt sehr gut äh, zum einen zu dem Genre und vor allem auch zu der damaligen Erzählweise, mhm. weil da passiert zwar schon viel Geschichte, aber jetzt nicht so viel wie zum Beispiel in einem Quantum Break, wo du mehr Geschichte hast als eigentliches Spiel, in Anführungszeichen, wenn man jetzt die Shooter... Passagen ja. dort als Spiel bezeichnet. Ja. Äh, und das war hier halt noch anders. Ich weiß auch noch, dass man damals... Man könnte
1: argumentieren, dass es wenig Geschichte und viel Exposition in Quantum Break gibt, aber... Das könnte ist man auch Thema. sagen, ja klar. <lacht> äh,
0: man kann ja auch alle diese Remedy-Spiele an sehr eindeutigen Stellen kritisieren. Ne? Keine von denen... Ja, zwei, weiß ich nicht. Keine, ich würde keines von denen als perfekt bezeichnen. Also ich würde
1: nur ein Spiel, ich habe zwei als perfekt bezeichnen, äh, wenn wir jetzt perfekt gehen würden, aber ich würde Max Payne 2 als eines der besten Spiele aller Zeiten bezeichnen. Okay. Das ist eines meiner Favoriten tatsächlich.
0: Okay. Das müsste ich dann wirklich nochmal so richtig spielen, um diese, diese Feststellung zu treffen. Ich weiß aber eben, und das haben wir ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass auch wenn deren Spiele Schwächen haben, die auch mal etwas offener liegen, ich finde, alle haben Persönlichkeit. Mhm. Und zwar. Triefen mit Persönlichkeit. Es gibt niemanden, beziehungsweise du spielst dieses Spiel und weißt sofort, das ist ein Remedy-Spiel. Absolut. So Und das, finde ich, ist was total
1: Wertvolles. Ich finde, das ist ein bisschen bei Quantum Break verloren gegangen. Ich finde, bei Quantum Break ist jetzt nicht etwas, was ich spiele und sofort merke, das ist, ähm, das ist Remedy, weil Remedy für mich immer so ein bisschen die die hatten sehr so tragische Geschichten, nicht sehr tragische Geschichten, aber wie du sagst vor Atmosphäre triefende Geschichten und Quentin Break ist für mich etwas sehr, so was so sehr das könnte auch eine von der Set-Design-Folge aus CSI Miami sein gefühlt, weil das so clean ist alles und so. Ja, ich weiß was du meinst, ähm. also
0: so vom, vom Produktionsdesign, ja, genau. hat Quantum Break wahrscheinlich am ehesten noch diese Hollywood-Allüren, dass genau. es sich daran so ein bisschen man könnte sagen anbiedert ja. und dadurch ein bisschen den Charme verliert, den die anderen haben, aber äh, sie lassen sich ja alle von sehr eindeutigen Quellen inspirieren. Auf jeden Fall. Äh, dazu kommen wir ich, ja dann noch, wenn ich wir ich über glaube, Quantum Hollywood, Break reden.
1: Hollywood passt zu allen Spielen ganz gut. Im Fall von Quantum Break ist es halt so ein Mainstream-Hollywood. Äh, während ja. sie bei äh, Alan Wake und Max Payne sich ein ganz bestimmtes Genre ausgesucht haben und da voll reingestiegen sind, war Quantum Break so ein bisschen, ja, verlorener, hatte ich das Gefühl. Es war ein bisschen allgemeiner und wir wollen halt was Cooles, Modernes im Sci-Fi machen, aber es war jetzt nicht diese eine Vorlage, wo ja. sie in ein ganz spezielles Thema reingestiegen sind. Genau. Äh, ich glaube, wir müssten so langsam auch weiter... Ja, ich Nächsten. will auch
0: gar nicht äh, so intensiv einsteigen in irgendwie die Story oder das Spiel von Max Payne. Zum einen fehlen mir da teilweise die Erinnerungen, ja. um das wirklich äh, akkurat nachzuerzählen, äh, auch wenn ich die Eckpunkte habe. Ja Aber äh, das soll auch gar nicht der Zweck dieses Podcasts sein, mega intensiv in die einzelnen Spiele einzusteigen. Ja. Dann bleibt einem nämlich noch offen, das in Zukunft vielleicht mal separat zu tun. Mhm. Äh, und vor allem dann auch eventuell in Verbindung mit äh, der Tatsache, dass man es parallel gespielt hat, mhm. etwa bei Time to 3 mhm. oder halt privat. Ich glaube auch, sonst hätte ich nichts... Achso, genau eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, nämlich, dass ich weiß, dass Max Payne damals unter anderem kritisiert wurde oder es war zumindest ein Kritikpunkt dass es relativ kurz ist und keinen Wiederspielwert hat, weil du brauchst ja so zwischen 10 bis 15 Stunden, ist so die allgemeine Angabe als, <lacht> für das, was man für Max Payne braucht, um es durchzuspielen. Mm. Das war heute total normal, eigentlich sogar schon ziemlich, so sehr 15 ziemlich, Stunden für ziemlich lang. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und äh, da war damals halt die Wahrnehmung noch eine ganz ja. andere, was das anbelangt. Und Heute bin ich mit 10 Stunden voll zufrieden. Ich, ich war weiß, im Singleplayer-fokussierten, Story-fokussierten
1: Spiel. Ich weiß noch, wie letztes Jahr man immer so recht so überrascht war. So, Jesus Christ, Evil in ist irgendwie 14 Stunden lang. Wow, wow, wow. Das ist halt mega viel für einen ja. Singleplayer, für so ein designte Singleplayer-Ding. Ja. Äh, und Max Payne 1 äh, wäre da auch im, heute in der oberen äh, Klasse angekommen. Äh, wollen wir zu Max Payne 2 übergehen? Das kam dann ja, ich glaube, da kam drei Jahre später. Hast du das gerade auch? Äh, es kam YouTube? zwei
0: Jahre später. 2003 erschien Max Payne 2.
2: Gott. Ich war so ein Dämsel in Distress. Sie waren alle tot. Liebe Böden. Habe ich sie lieb? War es eine Wahl? Das Vergessen ist in Gaping Hole. Dieses
0: Mal übrigens nicht von 3D Realms gepublished, sondern, und das sollte für die Zukunft noch relevant werden, mhm. von Rockstar Games, die dann ja später den dritten Teil entwickelt genau. haben. Da hatte Remedy dann nicht mehr so viel mit zu tun. Rockstar
1: ist halt das war für allen Dingen für die PR, weil im Grunde wurde es natürlich gepublished von Take-Two der äh, den klar. ja Rockstar gehört. Mhm. Also die haben quasi die Marke Max Payne an Take-Two verkauft im Jahr zuvor, ähm, was sicherlich für so ein kleines Studio, äh, beziehungsweise nicht, aber also für so ein junges Studio ein extrem großer Erfolg ist. Ne? Nach, überleg mal, beim zweiten Spiel, das erste große Spiel, äh, konnten sie direkt einen der größten Publisher äh, ja, schon beim ersten. 3D Rams
0: war ja damals ein riesen ja, klar,
1: aber, aber da, da haben sie ja nicht verkauft. Äh, weißt du, das ja. meine ich, dass sie halt die Marke dann direkt verkaufen konnten, äh, hatten sie dann 10 Millionen auf die Hand bekommen und dann halt noch Aktienanteile an Tech2. Äh, und deswegen äh, finde ich es ganz interessant, dass dann halt Tech2 gesagt hat, wir schreiben aber Rockstar auf die Verpackung, äh, weil das halt natürlich eine gewisse... Ähm, wieder ja, genau. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das hinter den Kulissen dann noch große Unterschiede macht und ob Rox da auch ein eigenes Publishing-Label noch hat oder hatte, das weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass schon die PR da auch ein Mitgrund war. Und das habe ich dann wirklich ganz bewusst mitbekommen, weil, wie gesagt, mit 10, da war ich noch ein bisschen zu jung dafür, da habe mhm. ich schon gezockt, aber halt nicht so mega aktiv. Mit, da war ich dann ja 2003, da war ich halt 12 und ich habe dann da auch im Jahr darauf, da wurde ich dann 13 und da bist du hier, kommst du ja mehr schon in das Alter, wo du so die FSK 18 und Filme und USK 18 Spiele, die interessant werden und du bist der erwachsenste Mensch der Welt und niemand versteht dich äh, und deswegen <lacht> äh, hältst du dann Ausschau. Da habe ich sehr aktiv Giga Games geguckt und ich erinnere mich noch, ah. wie Felix Rick äh, dann immer ab 23 Uhr äh, Max Payne 2 The Fall of Max Payne gezeigt hat, weil 18 das Spiel immer erst ab Klar, ne? 23 Uhr ähm, war eines der ersten Spiele, oder ich war sogar das erste Spiel, das ich bewusst mitbekommen habe, das nur auf Englisch erschien. Ähm, die es gab eine deutsche Version, die auch ab 18 freigegeben war, aber sie war komplett auf Englisch.
0: Ich weiß gar nicht, wie das bei Max Payne 1 war. Ich bin der Meinung, dass auch nur auf Englisch das zu kennen sie auch Aber Ahnung. ich kann es euch jetzt auch nicht 100% beschwören.
1: Und ich glaube, das hat ganz, 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 oder das hat definitiv ganz viel damit zu tun, warum diese Stimme von Max Payne mir so bewusst im Kopf sitzt. weil irgendwie, ich, ich habe das Spiel, ich weiß nicht mehr genau, ich hab, ich würde schwer davon ausgehen, dass ich es illegal runtergeladen habe, äh, weil ich da anders nicht rankommen wäre. Ich, ich würde
0: ich übrigens bei Max Payne 1 und 2 auch von ausgehen Ja, damals. also mit,
1: mit 12, 13 hätten mir meine Eltern äh, mich ausgelacht, wenn ich ihnen gesagt hätte, ja, ich will diesen, boah, dieses Noir-Spiel, wo man Leute tötet und Drogen und oh Gott, oh Gott. <lacht> Vor allem
0: bei Max Payne war ja auf dem Cover schon direkt klar, okay, das ist jetzt nicht... Ja, ja. Irgendwie ein lustiges Kinderspielchen hier. Also,
1: das hätte ich mir niemals, äh, niemals kaufen dürfen und ich, ich habe es von einem Kumpel bekommen, irgendwie werde ich es dann so gespielt haben. Und ich habe halt nichts verstanden von der Geschichte. <lacht> aber ich habe mir die Zwischengrenzen trotzdem angeguckt. Mhm. Weil ich diese Präsentation, die Musik so hervorragend fand, weil ich die Präsentation so interessant fand und weil ich die Stimmen so toll fand. Ähm, und die ganze all diese Stimmen von den Bösewichten, von, äh, den, von, von Mona, der Freund oder der Partnerin, sagen wir mal, von Max Payne und vor allen Dingen aber eben von Max Payne, der hat sich bei mir ganz, ganz tief in den, in den Kopf gebrannt und Jahre später habe ich das Spiel dann halt, ich habe das Spiel mehrere Male durchgespielt mhm. und dann irgendwie 2005, 6, 7, wenn ich da nochmal gestartet habe, da habe ich dann das erste Mal angefangen, die Story tatsächlich auch wertschätzen zu können und habe das Spiel dann aber auf eine andere Art und Weise wertschätzen können, weil meine ersten Erfahrungen mit Max Payne waren einfach nur "Holy shit, ist das ein" großartiges Spiel, für jemanden der max Pen 1 nicht kann natürlich noch mehr, weil für mich ist alles so komplett neu, weil ich war ab der ersten Sekunde begeistert von, ab der Sekunde, wo du das Spiel startest, du äh, in, dem, in dem Krankenhaus bist und dann den ersten Gegner siehst, du die Zeitlupe aktivieren musst und dann der Gegner äh, mit der Havoc Engine realistisch in <lacht> Real also realistisch. Hollywood, Hollywood <lacht> ja, ja. realistisch von deinen Kugeln in einen Stapel von Pappkartons geworfen wird ja. und die Pappkartons darauf dann realistisch reagieren. Da war ich sofort komplett dabei. Havoc war
0: ja auch ein großes Ding für MixPaint 2. Das war Havoc, oder? Das war die havoc ja, ja. Also Davon kannst du eigentlich ausgehen, weiß, in, in dieser Zeit, alles, was Physik-Engine hatte, war Havoc. Genau. So, die hatten da so ein kleines Genau. und äh, das fand ich ja, auch mega beeindruckend und Max Payne 2 war ja auch so ein Spiel, äh, wie es Half-Life 2 <lacht> dann ja auch sein sollte, äh, was sich sehr bewusst war, wie neu und toll diese Havoc mhm. Physik-Engine ist, weil es gab ja extra Levels die gebaut wurden oder nicht gab ganze echt, Levels, nicht, nicht aber Räume Traum. zumindest, genau, ja. es gab ja diesen, diesen Physikraum, der sehr berühmt ist wo sie einfach nur Zeug hingestellt haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt ein kleiner Spielplatz.
1: Genau, bei Half-Life 2 war es halt deutlich größerer Teil der Spielmechanik. Ja. Da sind sie noch einen Schritt weiter gegangen, während Max Payne es halt als Tech-Demo immer mal wieder implementiert hat. Da hat man dann vielleicht so ein bisschen die Ursprünge in der demo gemerkt, dass dann ab und zu einfach ein bisschen angegeben wurde. Aber es hat ja auch einfach bei den bei den Trefferreaktionen der Gegner so unglaublich gut funktioniert, wenn du dort die Zeitlupe aktiviert hast und dann die Leute erschossen hast und wie sie dann weggeflogen sind in der Zeitlupe und während sie fliegen konnten sie noch mit weiteren Kugeln treffen und darauf haben sie dann reagiert. Das war ein eigentlich bis Max Payne 3 fast unerreichter, unerreichtes Trefferfeedback, das du da hm. bekommen hast. Das wurde natürlich dann ähm, nochmal, eigentlich wurde es erst verbessert durch GTA 4, finde ich, wenn als nämlich die Euphoria Engine dazu kam und dann nicht einfach nur Ragdoll und Havoc aktiviert, in der Sekunde, wo sie tot waren, sondern auch ein, ein, eine KI-Simulation damit kaum
0: Mir würde auch nichts einfallen, wo ich jetzt, wenn ich dediziert über Trefferfeedback nachdenke, was das nach Max Payne 2 groß besser gemacht hat, bis eben, du, wie du schon sagst, die Euphoria-Engine mhm. kam, äh, wo mir witzigerweise in Red Dead das nochmal mal deutlicher aufgefallen mhm. ist als in GTA 4 noch. Ja. Ähm, ja.
1: Habe ich letztens erst, erst, letztens erst ja wieder Red Dead gespielt und wie, dann fällt er jetzt wieder auf. Ich kann den Leuten die Waffe aus der Hand schießen. Ja. Ich kann den Leuten ins Bein die Stolpern zurück. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das war natürlich in Half-Life, äh, in Half-Life, max <lacht> 2 nicht möglich. Das war dann in max Payne 3 möglich, äh, wodurch dann du dann diese Stärken der Bullet Time hattest und das haben sie dann ja nochmal deutlich stärker nochmal zelebriert als in Max Fan 2 ähm, allgemein ist Max Fan 3 nochmal ein ganz anderes Biest als 1 und 2, da kommen wir gleich sicherlich nochmal zu aber Max Fan 2 war halt ähm, ein sehr deprimierendes Spiel äh, von der Präsentation her. Es hatte so gut wie keinerlei Lichtblicke. Du warst immer in diesen also, Du hast halt einen, einen Held gespielt, Max Payne, der in diesem Teil dann ungefähr 30 Jahre älter
0: aussah. Haben wir schon gesagt, von wem er dargestellt wurde? Nee, hast du gesagt kurz? Timothy Gibbs. Also es war dann logischerweise ja. nicht mehr einfach nur das Foto von Sam Lake genau.
1: <lacht> auf Max Gesicht. Das, das weiß ich noch, wie es damals immer angesprochen wurde. Jedes Mal, wenn jemand über Max Payne 2 gesprochen hat, bei Giga oder bei der GameStar, war immer Thema, der sieht es komplett anders aus.
0: Ja. Stimmt, es aber trotzdem noch. Äh, Stimmt, mit ne?
1: ja. Ich habe bei Timothy Gibbs, der Nee, äh, doch, Timothy Gibbs hat das Gesicht äh, ge ge geliehen. Und der Genau, nee, ich habe es gerade verwechselt. Der ist noch nicht bei großen Sachen irgendwie bekannt. Der auch so nee, Phasen ich glaube auch nicht. War.
0: Also, ich könnte den, Wenn ich Timothy Gibbs höre Denke ich immer sofort von Max Payne. Das ist ein
1: richtiger Hollywood-Name, finde ich. Timothy Gibbs. Timothy Gibbs. Könnte, oder ist könnte auch der. Max Payne. Der oder Timothy Gibbs könnte auch der Charakter heißen. Irgendwie in Universal Soldier, der Bösewicht. Timothy Gibbs.
0: Random, oder? <lacht> ja. 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 Ich habe
1: auch, auch Sinn so ergeben, in so einem C-Action-Movie.
0: Ja. Äh, hat dem Spiel jetzt aber keinen Abbruch getan. Ich glaube, es tut ganz gut, dass sie da mal. Äh, das gewechselt haben, weil ich glaube jetzt Sam Lake hat nicht unbedingt so ein Actionhelden nee. aus, aussehen äh, Schon fast eher der Bösewicht. Ja, das, ja stimmt. stimmt, stimmt. Wegen weil heißt auch noch Sam Lake, ne? Äh, ja, dann dann er hat halt ein Lake. sehr kantiges Gesicht. Genau. Und äh, ist, sehr und einprägsam. Und er hat
1: halt den, den Akzent, wenn er Englisch spricht, äh, das was ist so, Bösewicht dann, in, im Und dann ist er aber auch so sehr enthusiastisch, wie er spricht und sehr äh, ausdrucksstark. Also das könnte so ein richtig ähm, ausdrucksstarker Bond Bösewicht tatsächlich oder
0: ist. der Comedy Sidekick nee finde ich nicht nicht
1: dafür ist er ja nicht, äh, nicht ich finde wenn, wenn er eine, genug
0: ja äh, aber ich finde er ist sympathisch sofort ja, wenn, wenn du ihn halt reden hörst also aber ja, der ja, Comedy,
1: Comedy Sidekick ist ja oft so ein bisschen auf eigene Kosten ja das stimmt äh, und dafür ist er ein bisschen ist er deutlich zu cool finde ich Er ist einfach ein extrem cooler typ
0: das muss man auch nochmal betonen Sam Lake war hier halt auch wieder ne, Schreiber und so weiter mhm. also verantwortlich für die Story was er dann beim dritten nicht mehr war mhm. Und äh, ich habe, wie gesagt, Teil 2 nicht mehr so präsent im Kopf, deswegen habe ich auch die Story nicht mehr so präsent im Kopf. Ich weiß aber, dass die, ähm, dass es ja eine Protagonistin gab dieses Mal, äh, Mona Sex, die auch spielbar war zwischendrin. Ja. Yeah. Äh, und die gab es in Max Payne 1 auch schon. Mm. Äh, und da ist sie eigentlich gestorben, beziehungsweise mm. dachtest du, dass sie stirbt, was hier dann scheinbar nicht ist. Nope. Und äh, das war so ein kleiner. Twist, der dann erst im zweiten Spiel dazu kam?
1: Ja, wenn ich alles, ich das irgendwie 2005, 2006, 2007 nochmal gespielt habe, ich habe die Story damals nie wirklich voll umfasst. Ich habe nie wirklich verstanden, was da passiert, weil ich ja auch den ersten Teil nicht gespielt habe. Mhm. Das waren immer Versatzstücke. Das war immer was, das war immer was Atmosphärisches für mich, okay. was immer über seine Charaktere funktionierte. Und wie da nun, was da mit der Droge war und wie die Mafia zusammenhängt und wie die Cleaner dazugehörten. Das war ja so eine Gruppierung, die Mona Sex angegriffen hat. Und dann musstest du mit Mona Sex die Cleaner besiegen, was halt so eine Hitman-Gruppierung war, die sich als ähm, Reinigungskräfte mhm. verkleiden, das ist ein ganz wunderbares Level am Anfang, weil da fährst du als, in, als Teil deines Jobs halt immer noch so ein Kopf bist, äh, fährst du in so eine Lagerhalle und da ist halt, äh, da triffst du halt so einen Typen, so, so eine Reinigungskraft, der sagt, ja, hier ist unsere Lagerhalle, komm doch mit, ich zeig dir, wo du hin willst ähm, und äh, der macht dir dann so eine Tür auf und dann stehst du hinter dem und dann dreht er sich aber um und zieht seine Waffen und will dich erschießen. Äh, und wenn du das halt schon weißt, dass er das macht, kannst du ihm halt einfach, während der, nachdem er sich umgedreht hat, einfach einen Kopf schießen. <lacht> und dann sagt Max Payne halt, also der hat ja immer so eine, so ein Voice over Voiceover. Ja. Ähm, Inner Monolog. Genau, und, und dann sagt er halt so, äh, er wird, ich war, das war doch ganz offensichtlich, dass das das Kleine halt ist, deswegen habe ich ihn direkt exekutiert, so nach dem <lacht> Motto. Äh, und das war so ein kleines Ding, wo ich dachte, oh, super
0: cool, super cool. Ja. Ich weiß noch, dass ich damals spielerisch Max Payne 2 nur als halt Evolution des ersten Teils empfunden habe, dass es halt sehr, sehr ähnlich war hm. äh, zum, zum ersten Teil, weil es im Endeffekt genau das Gleiche gemacht hat mit den sehr linearen äh, Levels, durch die du dich dann halt durchballerst. Nur ja. gab es halt jetzt die Physik-Engine, es sah alles deutlich hübscher aus und äh, ja, generell die Präsentation hat halt äh, so ein paar Stufen ist so ein paar Stufen aufgestiegen sozusagen. Sieht heute immer noch okay, bis gut aus. Ja, ich weiß aber auch, dass mich das damals nicht mehr so sehr geflasht hat, wie der zweite Teil, weil ich es eben schon kannte. Mhm. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, weshalb bei mir Max Payne in Retrospekt äh, einen größeren Einfluss hinterlassen ja. hat, einen größeren Eindruck hinterlassen hat, als äh, sein direkter Nachfolger. Mhm. Ich weiß aber auch noch, äh, was gerade für einen Teenager damals äh, was total... Cooles war, in Anführungszeichen, dass es in Max Payne 2 die Möglichkeit gab, über Cheats die Charaktermodelle auszutauschen. Okay. Und es gab, es gab in dem Spiel eine Duschszene mit Mona Sex, okay. die da geduscht ja. hat. Und du konntest, es gab ein nacktes Modell von Mona Sex, das man sich dadurch freischalten konnte. Ah,
1: da kommt der Teenager ins Spiel. <lacht> genau, ich dachte, und dann bist du <lacht> mit
0: einer nackten Mona Sex, die viel, zu Wie große, kann ich das gewusst die viel zu große Hände hat, weil diese, also auch Max Payne hat viel zu große Hände, das muss man, fällt einem okay. auf, wenn man einmal drauf achtet, äh, weil die Waffen halt da immer alle reinpassen müssen und die Waffen sind größer, als sie sein sollten. Okay. Äh, und bei Mona Sex sieht das dann einfach nur falsch aus. Äh, ja, das war, man konnte Wie mit kann einer
1: 13-jährigen Robin das denn nicht? Da bin ich aber gerade von meinem früheren ich wahnsinnig enttäuscht von. Ich bin ehrlich Liedmots gesagt auch enttäuscht von deinem früheren Ich, dass du ja, das nicht ja. weißt. Ähm, du, kennst, äh, kennst du die Van Helsing-Mod? Nee. Da, da dachte ich mir, dass du die vielleicht kennst. Also max Payne 2, einer, der hatte eine sehr aktive Modding-Szene. Mhm. Und äh, es hatte eine Van Helsing-Total-Conversion, die ja auch wahnsinnig, wahnsinnig cool war, wo du halt äh, dann als, also der Anime-Van Helsing, meine ich. Ach der, okay. Ähm, äh, hm. Heißt die Serie auch so?
0: Äh, naja. Bei Fun Helsing, denke ich immer an den Hugh jackman Film. Helsing, nicht Fun Helsing. Helsing ja, heißt äh, die ja, ja. Serie oder Sorry. Helsing Ultimate.
1: Genau. Äh, also, davon gab es halt eine Total Conversion und die ist wahnsinnig, wahnsinnig cool. Ist ja ähm, als
0: Alucard unterwegs gewesen, oder? Äh, okay? ich
1: hab, wenn ich das in Erinnerung habe, ja, also die habe ich auch dann ein, zwei zweimal selbst gespielt, aber die habe ich auch vor allen Dingen von den Berichten von Giga Games aus dem okay, Max-Bereich. Das muss ich mir mal anschauen. In, in, in Erinnerung, das äh, fand ich echt ganz, ganz cool. Ich hoffe, es war tatsächlich Helsing und ich habe es jetzt nicht vertauscht. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, wenn so ein
0: war. Typ war in rotem Mantel. Ich bin, ich bin mit mit, sicher, ja. ja. Also es würde Sinn machen, so aus ja. meiner Sicht, wenn ja. man jetzt sagt, okay, man macht daraus äh, eine Max Payne-Mod. Hatte nicht Max Payne, 2 auch dieses, ähm, ja, Zirkus ist vielleicht das falsche Wort, dieses das hatte so ein, ähm, psychedelische
1: Geisterhaus im Grunde. G
0: genau, Geisterhaus-Level, ja. was auch so ganz berühmt war. Da hat das Mona es mir gewohnt.
1: Mona hat, Mona hat in so einem ausgedienten Geisterhaus gewohnt und äh, das war dann ein sehr cooles Level, weil da das war dann da das eine, eine Level, was immer nur Erkundung war, wo du halt zu Mona gehen wolltest und da bist du dann durch dieses Haus gelaufen und ähm, da wurden dann halt zehn, also so restliche Szenen gezeigt in Form von Pappaufstellern, die dich erschrecken sollten. Mhm. Aber das waren dann halt auch da Drogenopfer, die dich angegriffen haben, aber halt als Pappaufsteller. Und das hat dann für Halluzinationen, wenn ich mich recht erinnere, zumindest für äh, schlechte Erinnerungen bei Max gesorgt. Ähm, und gab es wahnsinnig bedeutungsschwangere Kommentare, die er dazu <lacht> zu sagen hatte.
0: <lacht> Wo du gerade Drogenopfer es jetzt fällt mir noch ein, wie krass ich es damals fand, schon in Max Payne 1, wie krass erwachsen dieses Spiel wirkte, weil da saßen ja ganz oft diese Junkies einfach nur am Boden und haben so vor sich her gebrabbelt ja. und so hin und her gewippt, die aber nichts getan. Ja. Und ich glaube, man konnte sie dann provozieren und dann sind sie auch aufgestanden mhm. und haben einen angegriffen, aber jetzt nicht alle. Das fand ich total gruselig schon fast. Mhm. Also gerade damals noch, wo man halt mit, wie gesagt, 12, 13 oder sowas davon noch so leicht beeindruckt wird Klar. und dann war das sofort eine richtige Drucksituation, während ja. man heute das dann spielt und das dann zwar spannend finden kann, aber es ist nicht mehr so, diese, dieser Horror wird nicht mehr so leicht hervorgerufen.
1: Ja, es ist halt auch ganz schön, wenn Drogen nicht dich instantly zu einem Monster machen, das alle umbringt, sondern dass es erstmal eine Phase ja, davor ja. gibt. Äh, das ist vielleicht auch ganz okay. Du, du kämpfst dich dann auch wenig später durch dieses gleiche Level durch, was total die coole Umkehrung ist. Also am Anfang läufst du eben durch diese durch dieses Geisterhaus äh, und erkundest das und er lässt es wirklich kennen und dann wird es halt angegriffen und dann kämpfst du dich dadurch und mhm. merkst dann, wie die KI davon verwirrt wird, was da passiert passiert und so, so lustige Dialoge haben, weil die sich denken, what the fuck is this shit? Mhm. Äh, und dann kletterst du so oben an den Balustraden entlang, wenn du vorher unten lang gelaufen bist. Das ist wahnsinnig cool.
0: Da kommen auch wieder äh, tatsächlich Erinnerungen hoch mhm. von, diesem, von dieser Sache. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwo bei einer Passage mit einem Kran mal festgesteckt habe. Kann mich aber nicht das mehr das, das genau daran erinnern.
1: Das äh, mit Mona Sex dann zusammen unterwegs warst auf einer Baustelle. Äh, wo du halt gegen die Cleaner dann kämpfst, äh, da hast du dann da planst du dann so ein riesiges Attentat, quasi auch die Hauptquartier der Cleaner, <lacht> während sie dich mit Sniper supportet, äh, rennst du dann unten lang und das ist ein wahnsinnig cooles Hin und Her tatsächlich.
0: Ansonsten hat sich ja an der Präsentation natürlich, abgesehen davon, dass sich grafisch und so alles verbessert hat, ja nicht so viel getan ja. Du hattest ja. immer noch diese comic Sequenzen, du hattest immer noch die ganzen Monologe und Metaphern mhm. und hast du nicht gesehen und wie gesagt den gleichen Sprecher hat sich dann bewiesen für Max Payne sozusagen. Aber in Max Payne 3 zum Beispiel gibt das doch nicht mehr
1: die diese Art der Präsentation? Ja. Naja, das ist, klar, das ist halt ein sehr anderes Spiel ja. aus dem Grund heraus, dass es halt von den GTA-Schreibern kommt und äh, von, von Rockstar entwickelt wurde und nicht mehr von Remedy. Genau, ich
0: würde auch, wenn du jetzt nicht mehr zu Max Payne ich 2 glaub, hast Ich glaube, wir haben da ganz gut zusammengefasst. zumindest ganz kurz mal zu Max Payne 3 gehen, denn, mhm. äh, wie du schon sagtest, es kommt ja nicht mehr von Remedy, sondern von Rockstar und auch von den Rockstar-Schreibern. Äh, Dan Hauser und Der andere. Der andere. <lacht> Wie heißt denn
1: der? Ich beides Hauser. Ja, ja,
0: Spieler? das sind Brüder, aber äh, ja, wie auch so immer. Also, äh, so und das war ein Spiel, bei dem ich weiß, dass mir das nicht ganz so gut gefiel, vor allem weil ich die Story mhm. nicht wirklich mochte, die das Spiel erzählte, weil ich hatte das Gefühl, Max Payne ist am Anfang an genau der gleichen Stelle, an der er am Ende ist, ohne irgendeine Form von Entwicklung durchgemacht zu haben. Uh, und dass es halt versucht hat noch mal, noch mal härter zu werden uh, mit dem was es erzählt weil du wirst ja da engagiert als so eine Art Beschützer von reichen uh, jungen Leuten und in uh, nee, der ganzen Familie also oder, oder in ganzen wirst Familie
1: engagiert von einem Familienvater der genau, halt, da wird dann eine entführt eine einflussreiche Familie in den Favelas von Brasilien war, ja, wenn genau. ich mich recht
0: erinnere. Ja, und da findet eine Entführung statt und dann jagst du halt hinterher.
2: So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent -a with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product, and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor, and the other was banging my sister
1: ist halt im Gegensatz zu Max Payne 3, äh, Max Payne 1 und 2 eine sehr unpersönliche Geschichte. Das ist der größte Unterschied für mich gewesen. Ist auch ich, keine Noir-Geschichte mehr. Äh, das, also das, ist, das ist der offensichtlichste so größte ja, Unterschied. Ja. Ähm, aber in der Art des Storytelling ist halt äh, Max Payne 2 und 1 aber dann ja auch eine sehr persönliche Geschichte, wo es wirklich um Max geht und um seine Familie und um seine äh, Freundin oder Partnerin, wie immer man jetzt Mona nennen möchte, während er halt ähm, Max Payne 3 was ganz anderes ist allerdings sehe ich auch, dass das auch als einzige logische Konsequenz, weil Max Payne 2 hieß halt The Fall of Max Payne da überhaupt einen dritten Teil nachzubringen ist erstmal schwierig, auch in der Art und Weise wie Max Payne 2 endet und ähm, da muss irgendwie ein Cut passieren damit das noch irgendwie glaubhaft ist und dass Max halt sagt, okay Scheiß drauf, ich, ich, geh, renn, ich renne quasi weg von diesem Leben, ich äh, haue ab, ich entferne mich von allem und werde halt einfach so eine Hired Gun, in, 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 in Brasilien und verdiene mein Geld damit, was ich am besten kann und trinke mich währenddessen zu Tode und interessiere mich für den Scheiß sonst nicht mehr. Das ist eigentlich eine recht konsequente Weiterentwicklung dieser Geschichte, ich, die aber nicht unbedingt interessanter ist als der zweite Teil.
0: Äh, ja, ja, ich finde den Setup auch gar nicht verkehrt und wie man darauf überhaupt kommt, dass man sagt, okay, wir bringen jetzt Mixpain in diese Richtung. Mhm. Ich fand aber einfach und ich weiß nicht mehr, wie akkurat diese, diese Feststellung ist, weil auch das ist jetzt schon wieder eine Weile her bei Max mhm. Payne 3, dass sich eben am Charakter Max Payne so gut wie nichts tut innerhalb dieser mhm. Geschichte, dass da keine spannenden Entwicklungen stattfinden, sondern ich erlebe diese Geschichte, diese Entführung mit und dieser Gangster dort und die fand ich sehr bla.
1: Ähm, weiß ich nicht, ob ich da kaum mehr zustimmen würde, weil du ja die Flashback-Szene hast, was für mich als Max Payne 2-Fan unglaublich cool war, weil du quasi auch in dem alten, also in, Stimmt. ich weiß nicht, was das für eine Stadt ist, wo er da unterwegs ist, ob das eine echte Stadt ist, aber du bist dann ist quasi in seinem, York. in seinem, in seinem, ich glaube schon, bist <lacht> dann in seinem Max Payne 2-Outfit quasi, ja. äh, auch so ein bisschen unterwegs und da wird dann die Geschichte davon erzählt, wieso er dann im Endeffekt nach Brasilien geflohen ist, ähm, und, äh, da hast du dann halt schon diesen, diesen Absturz und seine eigene Wiederfindung, die er über diese Familie, also diese Familie soll das so ein bisschen verbildlichen, wie er sich selbst wiederfinden soll. Das hat auch nicht wirklich großartig funktioniert für mich. Ich finde, die Geschichte hat mich unterhalten, aber die, ist, die schwafelt unglaublich viel. Die mhm. Geschichte ist sehr, sehr ausufernd, ist halt so ein gca ding wirklich, dass die Dan House hat übrigens geschrieben, ohne seinen Bruder, aber mit zwei Ach anderen so. Reiter noch. Okay. Ähm, die, 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 die hören sich sehr, sehr selber gerne reden. Und sehr, sehr gerne lesen sie ihre eigenen Texte. Das merkst du auch in max 3 durchaus. Ähm, und dadurch, dass es eigentlich eine recht simple Geschichte ist, verbringt die sehr, sehr viel Zeit, damit sich selbst zu erzählen. Das fand ich aber durchaus gut. Und ich mag max 3 extrem gerne. Ist für mich ähm, ebenfalls einer der besten Shooter der letzten Jahre. Wenn ich jetzt von einem spielerischen Standpunkt das aus angucke ähm, sehe, kenne ich wenige Fair-Person-Shooter, die für mich da dran kommen. Mhm. Ähm, erneut, das Trevor-Feedback ist natürlich eines der, einer der wichtigsten Punkte. Äh, hier wird nochmal extra ein Fokus darauf gelegt, dass wenn du Leute erschießt, dann wird ab und zu automatisch die Zeitlupe aktiviert. Also, das war ja im zweiten Teil immer, wenn du selbst eine Zeitlupe gemacht hast, mhm. dann war Zeitlupe und hier ist es so, du erschießt Leute und wenn du, ich weiß nicht, woran das bezogen war oder warum, wann das aktiviert wurde, aber manchmal wurde dann die Zeitlupe aktiviert, die Kamera ist auf den Gegner dran gezoomt, währenddessen konntest du aber weiterspielen. Und wenn du dann eine MG hattest und dann geschossen hast, hast du halt nur im Hintergrund gehört, wie deine Waffe tut 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 macht und dann kamen diese dutzenden Kugeln in dieser Zeitlupe in diesen Körper geflogen und haben den dann noch weiter zerschossen und das war jetzt kein unglaublicher gore den es da gab, also der Körper, der sich in tausend Teile zerfleddert, ja. sondern er wurde einfach weiter umhergeworfen und war weiter zurückgeflogen. Und das war so unglaublich cool mit dieser <lacht> Zeitlupe. Das war so unglaublich spaßig, einfach so pervers sich das auch anhört. Aber das war ein unglaublich tolles Trefferfeedback dazu. Ich sah das Spiel. Mega gut aus, grafisch. Ich habe das auf der 360 gespielt und da war das, als es erschienen ist, ein unglaublicher Grafik, Grafikhammer. Ähm, ich habe das auch bis heute vor, nochmal auf dem PC zu spielen. Denn selbst auf dem Controller hat es sich auch to super toll angefühlt, einfach.
0: Das war mein Problem mit dem Spiel, komischerweise, weil ich erinnere mich daran, dass ich das auch auf der 360 mhm. gespielt habe und dass ich sehr große Probleme hatte mit der Story, äh, mit der Story, mit dem Controller, äh, mit der Steuerung das war das erste Max Pain, was ich dann überhaupt auf dem Controller ja, genau. äh, gespielt habe. Und das war komisch. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, weil es, wie gesagt, jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her ist. Mhm. Aber irgendwas hat sich falsch angefühlt. Vielleicht war es auch eine Einstellung, die ich hätte umstellen müssen und dann äh, wäre es das gewesen. Ja. Aber ich habe seitdem auch mal vor, das auf dem PC zu spielen, einfach um diese Ebene wegzunehmen und um das mal richtig genießen zu können, weil an und für sich finde ich das auch cool, wie es sich da inszeniert, so also, absurd die Gewaltdarstellung dann auch sein mag, aber das hat halt diesen diesen Actionfilm Flair. Ja,
1: und es, es hat diese Übergänge, die großartig sind. Also du hast eine Zwischensequenz, in der Sam, äh, Sam in der Max durch ein Fenster springt und <lacht> an, so einem, an so einer äh, Dach äh, also so, so, so den Dach einer Terrasse so runter runterslidet und dann dreht sich die Kamera hinter seinen Rücken und plötzlich kommt das Fadenkreuz und du schießt dann in Zeitlupe, während du da runterslidest, auf die mhm. Leute <lacht> und wenn du landest, geht die Kamera wieder weg und die Zwischensequenz geht weiter. Also diese unglaubliche filmische Inszenierung, die sie in ihren GTAs und äh, Red Deads schon bewiesen haben, die in so einem inszenierten Third-Person-Shooter zu erleben, äh, das war noch mal eine, eine ganz neue Erfahrung, finde ich, äh, für, für Rockstar, äh, oder für mich, das Rockstar-Spiel so erleben zu können. Ja. Und das war auch übrigens ein echt langes Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Das war auch recht müssen. lang. Ich hab da das sind, auch so in Erinnerung. Hatte dann auch recht, recht abwechslungsreiche Szenarien mit seinen Flashbacks auch noch, obwohl natürlich das helle Sao Paulo als allererstes wieder ja. in den Sinn kommt.
0: Okay, das äh, ist aber wie gesagt kein Remedy-Spiel, deswegen reden wir da jetzt nicht weiter drüber. Genau. Jetzt gab es eine sehr große Pause bei äh, Remedy in der Entwicklung, bis mhm. das nächste Spiel tatsächlich äh, rauskam. Denn, wie gesagt, Max Payne 2 war 2003 mhm. und ihr nächstes Spiel erschien erst 2010, mhm. sieben Jahre später. Und das hat auch einen Grund, weil es in der Entwicklung so zumindest ein bisschen hin und her ging. Es oh, ist so, schon
1: sehr, kann man schon sagen.
0: Ja, es ist angekündigt worden 2005 auf der E3 als PC-Spiel und Spiel für die nächste Konsolengeneration damals noch. Mhm. Und sollte auch zuerst ein Open-World-Spiel werden. Es war mhm. schon von Anfang an klar, dass es diese Mystery-Anleihen haben wird, dass es in einem Ort namens Bright Falls spielt, den man dann frei erkunden können soll. Daraus ist dann leider nichts geworden in Alan Wake.
2: Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear in a horror story the victim keeps asking why but there can be no explanation and there shouldn't be one the unanswered mystery is what stays with us the longest and it's what we'll remember in the end my name is Alan wake i'm a writer
1: genau das war 2005 angekündigt und fünf Jahre später dann ist dann es erschienen war zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre in irgendeiner Art und Weise in Entwicklung. Ähm, obwohl das natürlich hier ein bisschen schwer zu wirklich sagen ist, wann die richtige Spielentwicklung losging, weil es wurde ja auch eine eigene Engine entwickelt für Alan Wake, das war übrigens bei Max Payne auch der Fall, die haben immer ihre eigenen Engines gemacht, erneut, ja. wo man dann der Ja, haben wir haben ganz am
0: Anfang schon Max FX erwähnt zum genau. Beispiel.
1: Genau. Ja. Äh, und jetzt auch für Quantum Break haben sie ja die Nights, North Lights Engine gebaut, also jeweils immer gleich noch eine neue Engine dabei, was ja durchaus immer gelohnt hat. Also diese Spiele haben halt ihre eigene optischen äh, Marker. Das sieht nicht einfach wie ein Unreal Engine 3 oder 2 das Spiel ja. aus. Alan Wake erkennst du bei jedem Screenshot sofort. Äh, genau, und du sagst schon, Alan Wake soll es mal ein Open-World-Ding werden, wo sie dann irgendwann gemerkt haben, das passt nicht so ganz mit unserem, zu unserem Ziel, hier eine Geschichte zu erzählen. Ähm, weil das ist ja so ziemlich im fertigen Spiel der größte Fokus von Alan Wake, diese ähm, Dieses Stephen King Twin Peaks Mischmasch-Story ja. zu, zu, zu erzählen. Und ich bin halt jemand, ich habe Alan Wake gespielt, bevor ich Twin Peaks gesehen habe. Und ich habe noch nie ein Stephen King Buch gelesen. Äh, deswegen bin ich da so komplett unvoreingenommen dran gegangen und habe mich einfach. Ich habe mich da mega drauf gefreut auf Alan Wake, wirklich unglaublich drauf gefreut, weil ich halt so riesiger Max Payne 2-Fan bin und ähm, ich bei allem, was ich gesehen habe von Max Payne 2, äh, von Alan Wake auch schon sehr interessiert war, von der Atmosphäre her, von der Grafik her, vom Storytelling her. Und ähm, mich hat es dann auch genauso mitgenommen, wie ich es mir erhofft habe mhm. tatsächlich.
0: Ja, ich weiß, dass ich meine... Geschichte mit Alan Wake fing da auch schon vor der Entwicklung an, weil ich halt in der GameStar von Alan Wake gel gelesen habe mhm. und mir dachte, oh cool, das nächste Spiel von Remedy, den Max Payne machen, da freue ich mich total drauf, es kommt für PC mhm. und, äh, und halt für Konsole mhm. und dann irgendwann hieß es, äh, ja, okay, ist jetzt immer noch in Entwicklung für Konsolen und für Vista inzwischen mhm. Und dann irgendwann hieß es, nee, ist Xbox 360
1: exklusiv. Genau, ich glaube, es war so anderthalb Jahre vor Release oder zwei Jahre vor Release genau. oder so. Also, das, das, muss man überlegen, da wurde das Spiel schon drei, vier Jahre lang gezeigt auf, auf dem PC. Genau, und, und gesagt, es das ist ein PC-Spiel. Es war ja sogar einer der Showcases für DirectX, wenn ich mich recht erinnere, ja. dass es immer gesagt wurde, hier guck dir, was hier auf dem PC geht, wow, wow, wow aber dann kam halt die Xbox 360 und äh, man weiß ja, dass da ein, so ab 2010, so 2010 bis 2013 war die Xbox Division mit Kinect und Exklusivtiteln und Xbox One eine sehr seltsame Firma äh, und da wurde dann halt gesagt, nee, die PC-Version würde unseren Status als konsolen-exklusiven Blockbuster-Titel irgendwie un untergraben. Deswegen kommst du für die 360 raus. Äh, was für mich jetzt also nicht schlimm war, weil ich meine 360 hatte und auch damals nur wo Konsole gespielt habe. Ich hatte meine PC-Zeit, dann nur noch meine Konsolenzeit und dann bin ich... jetzt habe ich habe halt beides. Äh, und damals war es halt wirklich meine Konsolenzeit. Deswegen hätte ich so oder so über 360 gespielt. Ähm, deswegen hat es mich nicht wirklich. Ja, also, na, also mich in, nicht wirklich betroffen.
0: in den Jahren, wo ich da noch die da gelesen habe, hat es mich schon betroffen, weil ich hatte keine der Konsolen hm. äh, zu der Zeit. Ich habe mir erst 2008 eine Playstation 3 geholt und 2010 im Jahr, als, äh, in dem Alan Wake rauskam, dann erst eine 360 ja. und dann erstmal die komplette Halo-Reihe nachgeholt ähm, und dann eben auch Alan Wake gespielt. Und zwar, ich glaube, ich bin mir sicher direkt nach oder zu Weihnachten, mhm. 2010 habe ich das gespielt, das mhm. war so ein Ding, was von der Atmosphäre super irgendwie gepasst hat. Ja, Draußen ja. war es halt kalt und habe es teilweise auch nachts gespielt. Und das war super toll. Denn das, finde ich, ist einer, natürlich neben der Story äh, der größten Pluspunkte an Alan Wake gewesen, diese Mystery-Atmosphäre, die man in Videospielen nicht so oft hat. Ich meine, die Einflüsse, die in Alan Wake reinfließen. Da ist ja Sam Lake quasi sehr transparent, yeah. weil das die ersten Worte sind Stephen King. Yeah. Also ich glaube wirklich das allererste, was ja, da haben wir Alan ja Wake auflachen müssen, genau im Monolog sagt, sind ja ist ja wirklich Stephen King always said irgendwie ja, so. Ja. Man soll das Mysterium nicht auflösen. so ja. Und damit fängt dann das Spiel an. Dann hast du ja äh, so Sachen wie Night Springs in Alan Wake, diese kleine TV-Serie, die man ab und zu sich anschauen kann, was ganz eindeutig von Twilight Zone äh, inspiriert ist. Ja. Und Twin Peaks äh, hattest du ja auch schon genannt. Und das, finde ich, ist was immer noch, was sehr eigenes in Videospielen.
1: Ja, also ich meine, du in Twin Peaks hast du die Lock Lady, in, äh, in Alan Wake hast du die L Lantern Lady, die wirklich exakt der gleiche Charakter ist, nur dass sie in Alan Wake halt eine Laterne in der Hand hat und im äh, Twin Peaks eine, einen Baumstamm, so ein, so ein Ast halt. Ja. Ähm, und das äh, ist natürlich schon. Sie machen das halt so transparent und es ergibt halt Sinn, das ist halt das Tolle. Dieses Spiel ist halt so Meta. Es geht ja in diesem Spiel darum, dass ein. Autor seine eigene Geschichte schreibt anhand seiner Vorbilder und er nennt selbst Stephen King als seinen Vorbildern und anhand dieser Vorbilder schreibt er diese Geschichte, die du dann spielst und die für ihn selbst wahr wird. Ja. Äh, und das, dieses Spiel funktioniert dann auf so vielen Ebenen, auf seiner auf deiner geschichtlichen Basis meine ich, diese Geschichte funktioniert auf so vielen Ebenen, dass du bis zum Ende hin dir nie sicher bist, was ist jetzt echt? Was ist nicht echt? Hm. Gibt es hier Time Zeitsprünge? Äh, bin ich der Böse? Bin ich der Gute? Gibt es einen Bösen? Äh, und das schafft das Spiel für mich auf ganz einzigartige Art und Weise, dass du ständig dir unsicher bist, was gerade passiert, aber ist nie ins ähm, ja nie ins also so absurd wird, dass du den Zusammenhang verlierst oder dass du den Anknüpfungspunkt verlierst. Wenn man drüber nachdenkt und dann wirklich sich konzentriert auf die Geschichte, versteht man, was dort passiert. Natürlich mit Lücken, es wird nicht alles aufgeklärt, mhm. aber trotzdem ist es jetzt nie ein komplettes Mysterium, was passiert.
0: Ich weiß, dass ich das auch sehr mochte, ohne dass ich jetzt dieses Gesamtkonstrukt der Story jemals da so tief eingestiegen bin. Ich habe ja zum Beispiel auch den DLC dann nicht gespielt. The Writer heißt er, ne?
1: Es gibt The Signal und The
0: Writer. The Signal und, und The Writer, genau, zwei Kann, DLCs. Habe ich nicht gespielt. Möchte ich sehr empfehlen, weil er erzählt die Geschichte tatsächlich weiter. Mhm. Und auf relevante Art und Weise. Mhm. Aber allein so eine Geschichte in so gut präsentiert zu bekommen, mhm. war total toll. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das Spiel äh, Also ich weiß, als ich das fertig hatte habe ich das sehr gemocht und sehr genossen, aber nicht als jetzt eines der großartigsten Spiele oder auch nur annähernd eines der großartigsten Spiele, die ich je erlebt habe, mhm. abgestempelt, weil ich zwar wie gesagt die Atmosphäre und das alles total toll fand, aber allein schon aus spielerischer Sicht da über weite Strecken in der Mitte des Spiels sehr gelangweilt war und mich da so ein bisschen durchzerren musste, mhm. weil es hat halt einen Gameplay-Loop, mhm. äh, Alan Wake, und der ist wieder ein Third-Person-Shooter. Und das machen sie auch wieder gut. Also was so Trefferfeedback angeht, du kämpfst ja hier nicht gegen Menschen, sondern gegen so Schattenwesen, die halt aussehen wie Menschen, aber eben so verzerrt sind und du hast diese Lichtmechanik, dass du sie mit deiner Taschenlampe anleuchten musst, bevor du ihnen mit deinen normalen Waffen Schaden zufügen kannst. Und dieses Schaden zufügen, wenn das dann mal so auf blitzt, nachdem du ihren, ihr, ihr Schattenschild sozusagen äh, weggeleuchtet hast, dann auf sie zu ballern und diesen Funkensprung zu sehen, das ist halt total befriedigend. Also dieser, dieser Loop, den sie gebaut haben aus Gameplay, der ist an und für sich richtig gut. Aber ich finde trotzdem, dass er das Spiel nicht über seine Länge getragen hat. Denn auch Alan Wake ist ja ein relativ langes Singleplayer-Spiel gewesen.
1: Ja. Also da stimme ich dazu. Ich meine, das gilt ja eigentlich für alle Remedy-Spiele, dass sie diesen dass sie ein, eine Sache machen und das mhm. war's. Ähm, Schu Sch du schießt halt auf Gegner und äh, ja. das war's. In Rex Payne 1 und 2 hast du das allerdings in einer sehr viel ähm, ja, sehr viel Variante, variantenreicheren Umgebung gemacht. Du hast das Du hast bist immer wieder in verschiedene Szenarien gekommen. Die Story hat sich da hat sich einfach in diese Szenarien hineingebracht und durch die Polizei hattest du selbst sehr viel mehr Einfluss darauf, wie du diese Kämpfe angehst. Du hattest mehr Waffen, die als ja. Auswahl. Und äh, im Vergleich dazu bist du halt in Elden Wake zu 95% in einem dunklen nebligen Wald unterwegs und schießt auf die gleichen Schwa Schattenwesen äh, mit den gleichen Waffen. Und das ist natürlich nicht das funktioniert nicht ganz so lange. Das funktioniert einfach lange, bei Weitem nicht so lange wie Max Payne 1 oder 2. Ähm, mich hat allein die Geschichte so getragen, dass ich nie gelangweilt war. Es gibt, ich es ja privat durchgespielt nochmal, Alan Wake. Äh, und das ist gar nicht so lange, deswegen kann ich das nochmal auch ziemlich genau beziffern. Es gibt nämlich, im, in der Mitte des Spiels von Alan Wake es eine Fillerphase von ungefähr zwei Stunden, mhm. wo du einfach nur von A nach B rennst in einem Wald. Und da passiert nichts. Da passiert storymäßig einfach nichts, du bist einfach nur in diesem Wald unterwegs und willst von A nach B rennen. Oh. Äh und ähm, sobald du diese Phase überstanden hast, diese zwei, drei Stunden, geht's wieder voll los. Okay. Wenn sie, wenn sie, ich glaube, wenn sie diese Fillerphase in Kapitel 3 oder Kapitel 4 rausnehmen würden, wäre dieses Spiel deutlich besser angekommen, weil sie abgesehen davon sehr, sehr wenig Leerlauf haben. Abgesehen davon hast du eigentlich immer ein bestimmtes Ziel. Oder du hast irgendein Set-Piece oder eine, zumindest leicht neue Mechanik, indem du irgendwie mit dem Auto fährst oder sonst irgendwas.
0: Er verzeiht übrigens falls ihr dieses dieses Rumvibrieren hier mhm. gerade hört während des Podcasts. Das sind unsere Handys, denn wir klären gerade mit Mats die Time to drei Zeiten. Und nur mhm. für dich kurz: Ich habe ihm gesagt, er soll gegen halb da sein. Okay. So. Das ist für euch total irrelevant, aber egal. Ich weiß halt, dass ich das damals ganz witzig fand, wie man halt in dem Spiel gemerkt hat, dass es mal Open World also dass diese Welt mal für Open World angefangen wurde zu bauen, weil diese ganzen Sachen yeah. mit dem Rumfahren und so, das macht er ja jetzt nicht... So wahnsinnig viel Sinn und du machst es auch nicht so oft. Ich fand es jetzt auch nicht verkehrt. Nee, es ist total cool, weil du das ja. nicht
1: erwartest. Ähm, ich ja, und so,
0: Abwechslung ist etwas, was dem Spiel sehr gut tut. Absolut. Du, ja. du
1: rennst halt irgendwie so drei, vier Stunden durch dieses Spiel durch, triffst, oder zwei Stunden, ich weiß nicht genau, wann das kam, und äh, triffst dann, findest dann ein Auto und denkst dann, okay, ich steige jetzt hier ein und dann fährt er halt in der Zwischensequenz dahin und ja. dann kannst du es plötzlich fahren. Und das passt so gar nicht zu diesem Spiel eigentlich, weil wenn du in Max Payne plötzlich nach drei Stunden Auto fahren könntest, <lacht> du auch denkst: Was? <lacht> Entschuldigung, es ist halt komisch, aber die, die Fahrphysik ist okay und die Welt ist jetzt, passt auch dazu, weil du halt in so ein weitläufiges Dorf unterwegs bist, äh, dass das Spaß macht, dass es das funktioniert.
0: Ja, du sagst jetzt Dorf, aber es ist ja eigentlich eher so ein gebirgiger Wald. Ja, ja, ja. Äh, und den ich auch total mochte, weil die Darstellung. Die gebirgiger Wald. Die Darstellung von den Wäldern, durch die du ziehst, ist immer noch super. Hammer. Das haben wir ja festgestellt, Hammer. als wir das nochmal gespielt haben, äh, wie gut dieses spiel sich noch äh, in der hinsicht in szene setzt auch wenn es dann dunkel ist und du so dieses fahle Licht hast was durch diese ja. äh, tannen oder kiefern oder was auch immer scheint das ist und den ganzen nebel, das atmosphärisch wirklich, wirklich toll und ich weiß auch, dass ich das an manchen Stellen wirklich gruselig fand, Alan Wake, weil es ist ja immer noch dieses Survival-Horror-Ding, mhm. also äh, spielerisch kann man es durchaus so bezeichnen, weil du ja auch mit Munitionsknappheit und sowas äh, ab und zu zu kämpfen hast. Äh, wie dem auch sei, ich fand, wie gesagt, Alan Wake spielerisch nur okay, würde ich es als, als Fazit sagen, aber mich hat er das Ganze drumherum total gepackt und ich mag auch diese Details mit denen, dass du ab und zu mal einen Fernseher hast, wo dann diese Twilight Zone, dieser Twilight Zone- Schnitt kommt, was ja. ja total weirde Sachen sind, die man da dann sieht. Das ist so
1: sympathisch. Es, es wurden halt mit Alan Wake nochmal die nächste, noch ein weiterer Schritt gemacht in dieser Film, Filmreifen oder in der, in der in dem ein anderes Medium reingebracht wird, weil du halt auf dem Fernseher also Alan Wake wird dargestellt von einem Schauspieler und der heißt nämlich Ika Willi. Ika Willi, hm. das ist ein finnischer Schauspieler und das ist, der ist Alan Wake, nachdem ist der Charakter Alan Wake auch modelliert und den Echt-Schauspieler siehst du immer wieder auch im Spiel, weil Alan Wake sich selbst im Fernseher sieht und äh, da sieht er aber nicht sich als Spielmodell, sondern da sieht er den echten Schauspieler und das finde ich mega cool, das ja. finde ich so cool, äh, weil das einen einfach auch Sinn ergibt innerhalb dieser, dieser, dieser Story. Ähm, der wird allerdings auch nicht gesprochen von, von Nika Cavalier, weil das ist ja Finne, sondern der wird von, von jemandem gesprochen, der heißt Matthew Porretta, was ebenfalls eine Stimme ist, die du nicht besonders oft hörst ja. im Videospielbereich, der eine unglaublich coole Synchronstimme hat. Ich liebe die Stimme von Alan Wake und ich weiß nicht, ob du auch geguckt hast, dass man ihn kennt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst, kennst ich glaub, du. Ich glaube, das
0: haben wir während Time to Dreimal festgestellt, Ja, was aber denn? sag's mal, ich weiß ähm, es nicht mehr. Robin Hood? Robin Hood. Okay, äh, ja.
1: kennst du einen Charakter namens Will Scarlett O'Hara in *Helden in Strumpfhosen*? Ja. Weil das ist er. Okay. Das ist, das ist derjenige, der also Ellen Wake-Sprecher spielt Will Scarlett O'Hara in Robin Hood's Helden in Schrumpfhosen. Okay, das ist <lacht> Das also ist sehr, ich, sehr weird. Ansonsten hat er auch ein paar anderen Sachen mitgespielt, aber jetzt nicht so wirklich was, was ich groß kannte. Deswegen habe ich das jetzt mal rausgepickt. Ähm, fand ich ganz, ganz amüsant. Äh, und äh, das wurde dann ja auch in de, ins Marketing übertragen, dass äh, dort ganz, ganz viele Trailer gibt mit dem ja. mit dem, äh, wie heißt der noch mal? Ika <lacht> äh, was ich total toll finde. Ilkavilli,
0: Hatten das das wir schon drin. erwähnt, dass das so ein tv episodenformat hatte, nee. mit dem es präsentiert wurde, weil das war ja auch etwas sehr Eigenes, dass sie gesagt haben, okay, äh, jedes Kapitel fängt quasi mit einem Previously On ja. an und äh, jedes endete auch mit dem Logo ja. und einem Song. So. Also halt alles sehr eben wie eine TV-Serie präsentiert, ohne dass es in irgendeiner Form so released wurde. Es wurde halt als Voll Vollpreisspiel ja. einfach released. Heute würde man da wahrscheinlich zumindest mal drüber nachdenken, das tatsächlich als Episodenspiel äh, herauszubringen. Wobei ja zum Beispiel Quantum Break danach auch diese, also noch viel stärker sogar diese TV-Episoden äh, allühen, verfolgt und auch als Vollpreisspiel einfach gemacht. Wo du nochmal die
1: Musik erwähnt. muss ich einmal die äh, Pose of the Fall erwähnen. Äh, die war nämlich schon bei Max Payne dabei. Pose of the Fall sind die Band, ich glaube, die sind in irgendeiner Art und Weise befreundet mit Sam Lake oder mit den Leuten von Remedy Allgemein, die haben nämlich bereits den Creditsong von Max Payne 2 beigetragen, Late Goodbye, der mir bei mir wahnsinnig viel Eindruck hinterlassen hat, den fand ich unglaublich emotional und toll, also einer der Creditsongs, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, so nach äh, dem äh, Sun von Star Sailor mhm. in Metal Solid 3. Was du gar nicht mochtest, ne? Nee. Ja, genau. Ähm, <lacht> Erinnerst du dich noch an Falls an, an, äh, of the Fall? An äh, nicht, mehr so
0: wirklich, nicht mehr so wirklich. Okay. an den, Also, ich habe da jetzt keinen Song sofort im Kopf. Okay,
1: und die waren halt auch bei Alan Wake dabei. Du hattest ab und zu Radiostationen, wo sie einen Song gestartet haben, aber du hattest auch einen sehr wichtigen Song, nämlich Lady of the uh, Light oder Lady of the Night, hier bin ich bin mich ganz sicher, äh, was ein, ein Song war, der von Charakteren innerhalb der Geschichte geschrieben wurde und die dir sagen, wie du weiterkommst. Also die dir einen Tipp geben, äh, wie du in dieser Geschichte äh, ja, die, 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 wie du diese Geschichte aufklären kannst. Äh, und äh, ich würde das einfach gerne mal anspielen, äh, weil ich diesen Song so toll finde, dass wir da vielleicht mal kurz
0: können wir reinhören können.
2: Now the muse Stillness of wonder stealing its Mr. crown. The she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny.
0: Schön. Ja. Schön, dass wir das nochmal einbringen. Ja, da, da wirklich, wenn ihr Anwrak
1: wenn ihr selbst gespielt habt, achtet mal genau auf die Lyrics und äh, hört euch die Idee mal komplett an, die hört ihr ja im Spiel nur kurz, beziehungsweise dann in, die, am Ende der Episode wird er nochmal komplett gespielt, aber das mhm. kann man dann ja wegdrücken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch mal die Lyrics komplett an. Es ist toll, die komplette Story von Anwake zusammenfassen, ohne dass man es merkt zu dem Zeitpunkt.
0: Es gibt ja auch äh, ein... Moment, einen spielerischen unstory story moment äh, in, innerhalb von Alan Wake, der etwas mit Musik zu tun hat, Du äh, sicherlich ja. weißt, was ich meine, relativ am Ende, den ja. muss man jetzt nicht ausführlich sagen, weil wir gehen ja jetzt nicht so krass ins Detail, dass man sich komplett spoilert für die Spiele, sondern auch mal sagen kann, oh hey, das klingt cool, mhm. schaue ich doch mal rein und in Alan Wake reinschauen lohnt sich definitiv. Nochmal.
1: Um, allein schon um eines der coolsten, bedeutungsschwangersten Zitate aller Zeiten ja. hören zu können, äh, mit dem letzten Satz, den man in Ring hört.
0: Ich möchte noch mal einen Fact einbringen, den ich auch bei der Recherche rausgefunden habe, nämlich zu dem Gegner-Design, wo ich der Meinung bin, dass der Fun Fact cooler klingt, als die Designs am Ende sind, aber egal. Ja. Äh, nämlich die haben diese Artworks gehabt von ihren Gegnern und haben die dann in Wasser getunkt, um die zu verzerren, oh, ja. um, um darauf zu kommen, mhm. wie die dann am Ende im Spiel aussehen sollten. Fand ich, ich ganz ja, ich kenne also wenn,
1: wenn ich mir die Artworks angucke, dann ergibt das sehr viel Sinn. Ja. Ich habe mir damals auch die Collectors Edition gekauft, wo halt So ein, das war wahnsinnig cool, du triffst im Spiel so einen FBI Agent, Nightingale heißt er, ähm, mit der, der hat für die Story kaum, also der, der mhm. tritt da kaum auf, der, der ist kurz da und dann ist er wieder weg, äh, aber du liest dir in diesen, Ta er hat quasi ein einen Tagebuch geschrieben, er war zu dem Zeitpunkt, wo er im Spiel auftaucht, war er schon mehrere Tage lang in Bright Falls und ähm, ist quasi Verbrechen nachgegangen. Und äh, seine, ja, seine, seine, seine Ermittlungen bekommst du dann damit über dieses Tagebuch. Äh, das ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. Beziehungsweise es ist, nicht, es, ist, es ist so gestaffelt, weil das Buch, was du liest, ist das Buch eines Journalisten, der das Tagebuch von Nightingale <lacht> gefunden hat. Das heißt, du hast einerseits ja, ja. die Erfahrungsberichte des Journalisten, dann hast du aber auch die Erfahrungsberichte von Nightingale und den Journalisten der die Erfahrungsberichte von Nightingale kommentiert und dann kommt auch Alan Wake dazu. Und allein dieses Büchlein ist wahnsinnig toll. Und gar nicht so unwichtig, um die Geschichte komplett ergreifen zu können,
0: tatsächlich. Ja. Ich glaube, damit können wir das Hauptspiel Alan Wake auch mal hinter mhm. uns lassen. Ich würde
1: dir wirklich empfehlen, die DLCs mal zu spielen. Die sind
0: ja. hervorragend. Die sind wirklich hervorragend. Die Muss ich mal machen? Ich habe es ja vor allem auf dem PC. Inszenatorisch, ja. ganz, ganz toll. Äh, ja. Ich glaube, das größte Fazit, was ich dann nach Alan Wake äh, da auch daraus gezogen habe, ist, dass Energizer-Batterien ja. nichts taugen ja. äh, und man die sich nicht kaufen sollte. Das war nämlich ein Product Placement in diesem Spiel und die Batterien hielten alle fünf Sekunden oder genau. so. <lacht> Es gab dann eben noch den DLC für Alan Wake und 2012 eine Art Spin-Off, nämlich Alan Wakes American Nightmare, was da nun auch ein Download-Spiel war für 360 und PC gibt es das inzwischen auch. Ja. Äh, das fand ich auch noch ganz cool, weil es sich ein bisschen anders anfühlte. Ja. Es ging in eine palpigere Richtung, du warst in diesem Vorort da unterwegs und Hattest nicht mehr diesen klassischen, okay, es ist dunkel, du wirst im Wald verfolgt von mhm. äh, schattigen Monstern, Survival-Horror, äh, sondern eben diese ganz andere, eigene Atmosphäre, wo mir jetzt ein passender Vergleich fehlt, ehrlich gesagt. Ähm, naja, man kann es so ein
1: bisschen an dem, an dem Gameplay festmachen, weil es da halt so ein bisschen Left-for-Dead-artig wird, weil du, ähm, ja, das, ja. du hast halt einen Modus, wo du gegen Wellen kämpfst, du hast auch einfach eine Single-, wirklich eine Einzelspielerstory, wo du in diesem Dorf umherrennst und dort halt. Quests fast schon löst und eine Geschichte auch erzählt
0: bekommt. Hat auch eine andere Spielstruktur, genau.
1: Genau, äh, aber quasi äh, ein, davon abgesehen, der, das große Verkaufsargument war halt so ein, so ein Wellenmodus, äh, der auch hervorragend funktioniert und da ist es dann eben eine sehr Actionbetontes, was sehr Action betont ist, was sehr stilsicheres. Auch der Alan Wake, den du spielst, ist ein alter Ego seiner selbst, der sehr viel sehr coole Sprüche abgibt und das ist einfach toll, das zu sehen. Äh, sie haben da einen Song, oh, ich habe die Band, den Bandnamen leider, leider vergessen. Das Leid. Äh, es gibt eine Band, die ich sehr gerne mag und deren Namen ich jetzt vergessen habe. Die von Bondies. Ich glaube, die von Bondies. Und die, das, das gucke ich nur, kurz mal nach. Äh, erzähl nur noch, du mal kurz, was zu Alan American Knight mehr. Äh,
0: so viel mehr habe ich ja gar nicht zu erzählen. Ich weiß, dass ich das äh, toll fand, dass ich gerade das mit dem Alter Ego total mochte, weil es ging noch mal mehr in diese Meta-Richtung, wo Alan Wake sich im Endeffekt mit sich selbst oder einer Version von sich selbst unterhielt. Ja. Äh, und äh, das habe ich total gemocht, aber an und für sich war es ja ein deutlich kleineres, kompakteres ja. Abenteuer, was du da, also Abenteuer in Anführungszeichen, was du da erlebt hast.
1: Äh, wenn ich mich recht erinnere,
0: sagte er, während er auf seinem Handy schaut. Ich muss, ich muss noch ein bisschen gucken. Du musst noch ein bisschen gucken. Ja. Ich würde nämlich ehrlich gesagt schon wieder von American Nightmare weggehen, weil an und für sich äh, führt es dann halt Tugenden fort, die Alan Wake auch hatte, und wir können dann zum nächsten Spiel kommen. Ich mache einfach mal weiter, weil das nächste. Das war
1: nicht die von Bondys.
0: Okay, weil das nächste Spiel wäre etwas, über das ich nicht groß was sagen kann, du sicher nicht, auch nicht, nämlich 2014 Agents of Storm. Ja. Hast du das da gab's. irgendwas Was zu, zu sagen, iOS-Spiel?
1: War mir nicht so wirklich bewusst, dass das gab, bis ich das. Also ich hab, erinnere mich dann daran, dass ich es damals ein bisschen mitbekommen habe, aber das ist auch ziemlich gefloppt und hat niemanden so wirklich interessiert. deswegen war es dann relativ ja. unwichtig. Kasabian war die Band, die ich natürlich so, gesucht habe. Okay. Und die, äh, da gibt es gibt so einen, so, einen, so einen Moment, wo irgendwie ein Komet abstürzt auf die, auf die Erde. Und äh, da wird so ein mega cooler Song von Kasabian währenddessen gespielt. Das ist mir voll im Sinn geblieben.
0: Sechs Jahre sollte es dann dauern nach Alan Wake, dem Hauptspiel, beziehungsweise vier Jahre nach äh, American Nightmare, was 2012 rauskam, äh, bis das nächste Spiel von Remedy erschien, nämlich 2016 in diesem Jahr erschien Quantum Break
2: The number one killer is time. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke, a growing fracture leading to the end of time. We went after a device that could fix it. Thanks to her Pulse was He has superpowers. Jack. Him and me both. We failed. Jack. And of course, time travel was involved.
0: Well. Jack. Going too fast for you? Der Mix aus TV-Serie mit echten Schauspielern und dem Videospiel mit äh, Sean Ashmore, <lacht> der ist auch echt, aber wird äh, in 3D dargestellt, mhm. äh, in, diesem, äh, in diesem Spiel, das wir wie gesagt bei Time to Die komplett durchgespielt haben, falls ihr das mal mit uns zusammen erleben wollt, auch wieder sehr, 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 sehr story-fokussiert. Mhm. Sogar noch, also kein anderes Spiel, würde ich sagen, hat so viel... Story reingepackt, auch nicht immer auf die beste Art und Weise, äh, wie Quantum Break, weil die spielerischen Elemente, was wieder ein Third-Person-Shooter ist, dieses Mal nicht mit irgendwie Bullet Time oder irgendeiner Lichtschattenmechanik, sondern mit Zeitmechaniken, mhm. was natürlich dann sehr an Bullet Time erinnert, weil du ja hier auch quasi die Zeit anhältst für ja. deine Gegner, die dann stillstehen, während du um sie rumdartest dartest und ihnen dann äh, Kugeln anfängst in den Körper zu schießen. Und erst nachdem die Zeit dann wieder normal weiterläuft für sie, weil das ist so eine Bubble um die herum Schlagen die Kugeln alle auf einmal ein, das ist mega cool, vor allem wenn man es mit, mit einer Schrotflinte macht. Ja. Also auch da hat mich tatsächlich sehr begeistert, wie viel Spaß dieses Spiel macht mit seinen ganzen Fähigkeiten, die es dir an die Hand gibt. Aber das ist ein sehr kleiner Teil der Gesamterfahrung, die dir Quantum Break bietet. Ein sehr großer Teil ist eben der Story zuzuschauen und zwar teilweise wirklich zuzuschauen, eben mit diesen TV-Serien-Episoden, äh, die da eingestreut sind und zu lesen, weil unheimlich viel ja. und teilweise auch sehr wichtige Sachen dieser Geschichte sind ausgelagert in E-Mail-Ketten oder ähnliches. Und das ist nicht so cool, was die Präsentation der Story angeht. Das, was sie erzählen, ist aber nach wie vor sehr cool.
1: Ja, Das ist auch mein größter Kritikpunkt, weil das ist einfach das ist halt, naja, man merkt, das, wie lange das Spiel Entwicklung war so ein bisschen. Allgemein, weil ähm, das ganze Konzept und das ganze Dasein von Quantum Break ist so ein bisschen drei Jahre zu spät. Weil es ist halt so ein, so ein, so ein Singleplayer-Shooter, der sehr teuer war, was allgemein heute in dieser Form kaum mehr funktioniert. Also du hast ein Uncharted, selbst das hat ja einen Multiplayer-Modus, aber Uncharted ist eines der wenigen Spiele dieser Art, die äh, da wirklich krass auch für das Unternehmen sich lohnt, weil es halt mhm. so eine Alleinstellung äh, in, in dem Markt, so ein Alleinstellungsmerkmal so eine Position da angenommen hat. Ähm, aber auch von der Präsentation her wirkt Elden Wake da für mich, äh, Elden Rake Quantum Break, ein bisschen zu spät, weil die diese Zusammenführung von TV und äh, Spiel halt total diese ursprüngliche Vision von der Xbox One wiedergibt mhm. ähm, und das alles zu, zu einem großen Ding wird, und das war ja gar nicht der Fall. Äh, und das wirkt so ein bisschen wie ein Selbstzweck, ein Selbstzweck, den ich dann cool fand. Aber ich glaube jetzt nicht, dass diese Story unglaublich viel besser funktioniert, dadurch, dass sie sowohl nee. als Serie als, wie auch als Spiel erzählt wird. Ähm, und eben auch diese Erzählweise über ganz, ganz viele audio -Logs, über ganz, ganz viele E-Mails, die du einfach nur liest, erinnert mich halt an so Spiele wie Bioshock, wo, äh, wo das ganz prominent war und das ist eigentlich dann wieder recht schnell aus der Spielesphäre in dieser Prominenz zumindest verschwunden, weil das keine gute Art und Weise ist, deine Geschichte zu erzählen. Also heute findest du viel mehr Collectibles einfach die die Collectibles sind. Aber die relevante Geschichte wird, wird wieder mehr über Zwischensequenzen erzählt. Äh, und bei Quention Break ist es so, und auch bei Bioshock war es so, Bioshock Infinite war es auch so, dass du wirklich rele sehr relevante Dinge für die Geschichte nur in optionalen Collectibles findest. Mhm. Ja, äh, wobei
0: bei Bioshock natürlich noch die Sache war, das sind halt Audio-Logs gewesen, die hast du dir angeschaut, äh, angehört, während du normal weiterspielen ja. konntest. Und hier ist es ja so, es stoppt das Spiel komplett und du musst halt die Sachen wirklich lesen, was nochmal eigentlich ein Schritt zurück ist. Und was an und für sich gar nicht so das Problem wäre, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ab und zu mal eine Mail, die du durchliest oder sowas. Aber hier ist es halt so viel und teilweise so wichtiges Zeug, dass es wirklich zu einem Problem wird. Mir hat aber das Spiel insgesamt trotzdem mega gut gefallen, auch wenn ich der Meinung bin, dass diese TV-Episoden, die drin sind, auch nicht gerade dem Spiel einen großen Gefallen mm. tun. Es gibt da die Highlights, die sind meistens auf Lance Reddick zurückzuführen. Boah, sehr gut. Der hier quasi die Rolle eines der Antagonisten Do einnimmt. Like I'm threatened by you? Das ist so toll. Das ist wirklich, er hat eine unheimliche Präsenz, dieser Mann. Ja. Äh, Aiden Gillen ist der direkte Gegenspieler von Sean Ashmore in dem Spiel. Der hat halt so mittel viel äh, Bock gehabt, hat man ein bisschen Paul das Paul Serene, Serene heißt er, ne? Paul Serene, Und wir genau. heißen... Jack Joyce.
1: Jack, ja, da war ich jetzt nicht so voll genau. drauf gekommen. Und William Joyce.
0: Und William Joyce, genau, der Bruder, der gespielt wird von, das habe ich mir auch geschrieben. Dominic Monaghan. Genau, den, Namen, den Nachnamen kriege ich nämlich nie hin. Hm. Äh, ich okay. habe viel
1: Lost mit ihm geguckt, wo er meine Credits auftaucht Ach war so, sehr, sehr, sehr
0: gut. Und bei Quantum Break war ja auch das Ding, ne, lange Xbox exklusiv, aber dann kam ja diese ganze Nummer mit, okay, wir äh, machen das jetzt parallel mit Windows ja. 10. Und deswegen gab es das auch für Windows 10, wo aber der Port ganz... Furchtbar war und jetzt gibt es das auch für Steam und ich habe es zumindest schon mal angespielt auf der Steam-Version und da lief soweit auch alles flüssig, äh, wenn man nicht gerade Upscaling ausgestellt hat. Aber äh, allerdings bin ich noch nicht mal zu dem ersten Shooter-Part gekommen, ja, weil das, also das dauert ja eine Weile.
1: Ich will dann. das auch noch mal spielen, ja. weil. Äh, Hast du das Sie selbst das,
0: gespielt bei Time oder warte ich? Ich gespielt? habe es gespielt bei Time to Try, okay. genau. Äh, aber eben nur einmal und ich glaube total, dass das ein, ein Spiel ist, was man beim zweiten Mal wo man noch mal mehr rausziehen kann, mhm. weil du so viel erfährst, was dir erst beim zweiten Mal überhaupt irgendetwas sagt. Ich hab das und dann hat es ja noch die Historieentscheidung, Das wollte ich nur noch einbringen. Ich habe das ja tatsächlich,
1: dass ich direkt zweimal das war eines der Spiele, was ich direkt hintereinander nochmal noch mal durchgespielt habe. Ja. Ähm, allein schon, weil du die Powers behältst, die Kräfte und dann einfach mhm. äh, von Anfang an so da durchrotzen kannst, was total cool ist. Ähm, und äh, dann habe ich es halt mit jedem direkt noch ein drittes Mal erfahren. Und das hat mir dann auch nochmal Spaß gemacht. Obwohl ich auch jetzt nicht sagen würde, es ist das beste Spiel. Ich glaube, sie haben das ist also sie haben niemals wieder das erreichen können spielerisch, was sie mit Max fan 2 erreicht haben. Äh, ich finde, das ist deren Krönung auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch nicht mega überraschend, weil ich, wie gesagt, auch spielerisch Max fan 2 für eines der besten Spieler der Zeiten halte. Ich finde, das ist einer der... Ach, wie, wie soll ich das am besten bezeichnen? Es ist... ein Es, es macht eine Sache. Nämlich Schu Ballern. Der Third-Person-Shooter und es macht nichts anderes. Und es konzentriert sich darauf und macht es absolut hervorragend. Mhm. Und in so, heutzutage vor allen Dingen heutzutage hast du halt unglaublich viel anderes Zeug noch, was Teil dieser Shooter ist. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, das kann absolut großartig sein. Beispiel Half-Life 2. Aber Max Payne 2 macht diese eine Sache und macht die so unglaublich großartig, dass ich mich da total wohl mitfühle. Mhm. Und äh, Alan Wake und Quantum Break fühlen sich da für mich ein bisschen... Ähm. Ich, mir, mir Verbessert, ver ich aus oder? Ja, verwässert ist, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Wort dafür. Dass sie nicht so ganz genau wissen, was, worauf jetzt ihr den Fokus legen wollen. Das Ballern wirkt ein bisschen wie eine, wie eine Pflicht, die eine Pflichterfüllung hm. äh, und nicht wie ein Fokus. Ähm, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass Sam Lake jetzt auch gerne einfach. Eine Serie gemacht hätte und das Spielerische ist halt eher so an zweiter Stelle. Und das war bei Max Payne noch nicht das Gefühl. Bei Max Payne hatte ich immer das Gefühl, dass sowohl Spielmechanik als auch Story beide ganz oben standen. Ja. Und das ist ein bisschen verloren gegangen.
0: Aber was ich dann so faszinierend daran finde, ist, dass das Gameplay in Quantum Bay trotzdem so gut funktioniert. Ja, dass du trotzdem diese mega coolen Fähigkeiten hast. Ich würde einen Third-Person-Shooter spielen, der nur das ist, äh, hätte ich total viel Spaß dran. Wir haben ja auch schon in, in unserem Let's Play gesagt und festgestellt, dass ein irgendwie Survival-Modus hier mal tatsächlich cool gewesen wäre, ja. wo du mal einfach nur ballern kannst, ja. ohne das äh, drumherum, weil dieses System so gut funktioniert. Äh, und das haben sie also trotzdem hinbekommen. Ich hatte
1: auch schon erwähnt, äh, dass ich äh, mir ein Audiobuch gekauft habe zu Quantum Break. Mm, ja. es gibt, äh, ich habe den Namen tatsächlich auch gar nicht mehr im Kopf, dass Quantum Break. Untertitel und ähm, weil Quantum Break macht ja was mit deiner Geschichte, dass du halt selbst auswählen kannst äh, wo sie hingeht. Du kannst halt an vier Stellen in dem Spiel dich für eine von zwei Optionen entscheiden ja. und das führt dann eben zu einer eigenen Geschichte und ähm, dieses Buch erzählt quasi eine alternative Historie von, also es ist im Grunde die gleiche Geschichte, aber mit etwas anderen Charakteren. Okay. Die Charaktere heißen genauso, aber sie nehmen teilweise eine etwas andere Rolle ein und es ist nicht einfach nur eine Wiedergabe, eine Wiedergabe einer der Storylines von dem Spiel, sondern sie erzählen die gleiche Geschichte auf eine andere Art und Weise, was ich eigentlich wahnsinnig interessant finde. Leider ist das Buch echt schlecht geschrieben. <lacht> ähm, deswegen habe ich da, da recht fix das Interesse verloren und es gab dann bei mir halt auch so ein bisschen es war ein bisschen zu viel Quentin Break. Ja. Also ich habe es jetzt halt zweimal durchgespielt und dann das dritte Mal erlebt und dann noch das Buch. Und da ist die Geschichte nicht gut genug für, als dass das alles... Naja, ähm, wobei, wenn du sagst, dass das
0: Buch einfach nicht so gut geschrieben ist, dann Ja, oder? aber ich finde,
1: also die Geschichte vom, von Quentin Break ist jetzt halt auch nicht der Wahnsinn. Sie hat mich immer gut unterhalten, ähm, aber sie funktioniert vor allen Dingen aufgrund seiner interessanten... Zeitreisemechanik ja. wie, und was du herausfindest, wie sie funktioniert. Wenn ich mir jetzt die Charaktere angucke, ja. dann fällt das schon ein bisschen auseinander. Also,
0: äh, dem würde ich auch zustimmen, aber gerade das fand ich irgendwie total faszinierend, dass es ja, sehr Fall. schon fast technisch ist und wie ja. es sich auf seine Zeitreisethematik fokussiert. Äh, und dann hast du Charaktere, die auch okay sind, aber jetzt nicht so Also es ist keine persönliche Story. Auch wenn du da so ein Bruderpaar hast, um das zu ja, unterhalten. sein,
1: weil es gibt ja auch Beth Wilde. Also Beth, ich finde Beth Wilder ist ein super cooler Charakter. Das stimmt. Aber auch ähm, da
0: wird das Coolste leider in Textform ganz, erzählt. Ganz ja?
1: genau. Das Coolste ist die Text, was, also die Hintergrundstory halt und wie sie präsentiert wird, ist wiederum recht boring, recht langweilig. Äh, aber was ich halt vor allem enttäuscht finde, ist halt Jack Joyce, weil Remedy hat halt mit Max Payne und Ellen Wake. Zwei der coolsten Videospielcharaktere, finde ich, kreiert. Also Helden, die du selber spielst. Ähm, die sind komplett unterschiedlich, aber mega interessant auf ihre eigene Art und Weise. Und Jack Joyce ist absolut Standard-Videospielheld. Ja, da ähm, sind die
0: anderen in dieser Geschichte deutlich interessanter, sei es Paul Serene oder ja. der, wie heißt denn der, Charakter von Lance? Also das habe ich, weiß ich nicht mehr. Fällt mir gerade auch nicht ein, aber. Ja, da sind die Antagonisten zum Beispiel schon interessant.
1: Definitiv, obwohl ich halt auch die, äh, die, 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 wie heißt der nochmal, Paul Serene,
0: der Schauspieler? Aidan Gillen.
1: Also den, ich finde, der macht keinen mega guten Job. Ich mag, ich mag den total gern, deswegen habe ich Spaß, ihn zu sehen. Ähm, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich mir so denke, mh, da hat er sich gerade nicht wirklich Mühe gegeben, leider okay. Gottes.
0: Yo, das ist Quantum Break. Ich finde, das ist ein bisschen, ein bisschen die Evolution von dem, was Remedy in der Vergangenheit gemacht hat, weil ich finde auch diese ganze TV-Seriennummer, äh, klar, man kann es auf Xbox zurückführen und was sie versucht haben, aber Alan Wake hatte das ja auch schon mhm. und deswegen kann es glaube ich sein, dass da sogar zwei Interessen aufeinander getroffen Definitiv, sind, dass da das Sam Lake auch gesagt ja. hat, äh, ja, cool, Mach, lass was mit TV machen. So. Was äh, anderes war ich auch
1: gar nicht, gar nicht äh, irgendwie damit damit, damit äh, irgendwie implizieren, die beschuldigen, ja. die beschuldigen weil äh, das sagt Sam Lake auch regelmäßig, dass das ihre eigene Idee war, das mhm. so zu machen und sie das halt dann so ergeben hat, dass Microsoft ähnliche...
0: Ich finde das auch, unabhängig davon, wie gut oder schlecht es jetzt funktioniert hat, äh, total interessant und mutig, sowas mal ja. äh, zu machen, weil es ist halt ein Experiment. Das ist ein, wirklich ein Story-Experiment. Und sie haben hier ja vor allem auch nicht einfach einen Sequel gemacht, sondern wieder ein neues Spiel, wieder eine komplett neue Geschichte. Und das finde ich auch total cool, dass sie auch wieder so anders ist als Alan Wake und so mhm. anders als Max Payne. Und trotzdem so ein bisschen oder, naja, doch, es ist es Fanservice, was da drin steckt für Alan Wake. Fans an mhm. manchen Stellen, und zwar richtig krasser Fans. Und den finde ich auch nochmal so cool und so meta, was sie da... Ja zusätzlich inszenieren als optionale Beilagen äh, für Leute, die dann Alan Wake gespielt haben. Und alle, die nicht wissen, was Alan Wake ist, gucken sich das an und denken sich, was hat das denn mit irgendwas? Und danach <lacht> haben sie es wieder vergessen und ja. gehen weiter. Äh, finde ich super super sympathisch.
1: Ich finde es auch die, das schön, dass die Spiele alle im gleichen Universum existieren. Ja. Äh, also Max Payne ist halt ein Charakter, den Alan Wake, also ein, einer von Alan Wake's Charaktere, der leider dann äh, in Alex Case, nee, äh, doch Alex Casey umbenannt werden musste äh, in Alan Wake, weil sie halt nicht mehr die Rechte an Max Payne haben, vermute mhm. ich einfach mal, dass es daran liegt. Ähm, aber es gibt halt, du findest halt zwei Bücher, die er geschrieben hat und du siehst, okay, jetzt einfach nur die Geschichte von Max ja. Payne. Oh, okay, cool. Und das wurde dann vor allen Dingen auch gelesen von, also der Hauptcharakter spricht quasi in der Ichform über sich selbst in diesem Buch und das ist die Stimme von Max Payne. Das ja. ist, äh, ist es einfach offensichtlich Max Payne. Äh, und dann erkennst du halt in Quantum Break, dass der Charakter Alan Wake im der Welt von Quentin Break existiert und die in der Welt von Quentin Break rätseln, was mit Alan Wake passiert ist. Yeah. Und das finde ich halt so cool. Das finde ich auch so cool. Und ich habe halt erst wirklich gehofft, dass das, dass die Story dahin geht, dass du dann irgendwie in die Zeit reist, ein bisschen in Bright Falls und oh, what? und da wäre ich einfach explodiert. Da wäre das für mich Spiel, Spiel aller Jahre geworden, einfach automatisch, egal wie gut oder schlecht das werden würde. Äh, da gehen, das machen sie dann nicht. Also es bleibt bei Easter Eggs. Ähm, aber sie haben ja schon sehr, sehr oft auch jetzt gesagt, wie wichtig ihnen die Marke Alan Wake ist und ähm, dass sie die weiterführen wollen irgendwann. Ja. Und da hoffe ich sehr drauf, dass sie irgendwann die Möglichkeit bekommen, Alan Wake 2 zu entwickeln.
0: Ich hoffe da auch sehr drauf. Dieses Irgendwann ist halt gerade noch ein sehr großes Fragezeichen. Momentan haben sie, was ich dann auch erst heute erfahren habe, nachdem du es mir erzählt hast, äh, weil es wohl vor, vor kurzem diese, diese Ankündigung gab, dass sie gerade auch Multiplayer-Spiele machen wollen und dafür extra Leute anheuern. Und für den Singleplayer-Modus gerade tätig sind von Crossfire 2 zu so einem asiatischen Counter-Strike. Südkoreanischer. Genau. Oder ja, genau, Counter-Strike-Klon, äh, was unfassbar merkwürdig ist, <lacht> ja. weil Remedy verbinden wir halt mit diesen story-fokussierten, großen, wie, ja, ist das schon Blockbuster eigentlich schon, ne? Blockbuster-Spiel. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, die halt immer so viel wollen und sich auch so viel trauen und das macht halt total Spaß. Und ich würde mich auch total freuen über einen Alan Wake 2 einfach ja. direkt oder halt Alan Wake und dann Untertitel. Das wäre der Hammer, wenn das passiert. Und ich hoffe, dass sie nach wie vor die Möglichkeiten bekommen, sei es von Microsoft oder halt von anderen Publishern, so etwas umzusetzen. Weil ich glaube, Quantum Break hat das ganz, ganz große Pech, ein Xbox One Exklusivspiel gewesen zu sein. Ich glaube, das tut dem Spiel wirklich nicht gut. Äh, das ist so für eine. Bitte?
1: Es kommt jetzt auch auf Steam. Ich glaube, es wird trotzdem keinen großen Effekt haben. Es
0: kommt jetzt auch auf Steam. Aber Ich glaube, wenn es ein Multiplattform, richtiges Multiplattform-Spiel gewesen wäre, wäre es dem besser ergangen. Beide weil nicht. die Xbox One halt wirklich eine. Äh, ja schlechte Position, da sich erarbeitet hatte, mhm. die sie ja nach und nach, wo sie sich ja wieder rausgraben und das mhm. sehr erfolgreich, finde mhm. ich. Also ich, in meiner persönlichen äh, Wahrnehmung ist die Xbox-Marke gerade wieder sehr gut dabei, mhm. was sie sich halt mit Spielen einfach erarbeiten, ja. äh, was ja auch der richtige Weg ist, finde ich. Ähm, aber kann natürlich auch sein, dass dieser Eindruck mit Quantum Break auch sehr Dadurch entsteht, dass wir hier in Deutschland ja. einfach von, also Xbox One-Fans, kannst du gefühlt an einer Hand abzählen. Mhm. Und über Quantum Break hat gar niemand geredet. Und auch unser Let's Play, was wir ab und zu angesprochen haben, hat halt so gut wie keiner geguckt. Und ich meine, wir haben bei Time to 3 ohnehin jetzt nicht mega Aufrufzahlen, gerade bei langen äh, Reihen, aber selbst da hast du gemerkt, okay, das ist jetzt, das machen wir jetzt vor allem für uns mhm. und für die paar Leute, die das cool finden mhm. äh, und äh, spielen das trotzdem weiter, weil wir da einfach sehr viel Freude dran haben. Aber es ist jetzt keines der populärsten Spiele gewesen. Ja. Und ich hoffe aber, dass diese Steam-Nummer äh, und das ist ja wirklich eine also ne wirklich echte Hoffnung, weil der Windows 10 Store ist furchtbar und kein Wunder, dass das nicht geklappt hat und dann war es auch noch technisch so, wie es war. Mhm. Aber über Steam hat es halt auch dann die Möglichkeit, mit Steam Deals und sowas in Zukunft über die Zeit äh, sich auf dem PC-Markt ein bisschen zu verbreiten. Ja. Äh, und ich glaube, das kann im Spiel sehr gut tun, weil die Leute, die es gespielt haben, mögen es ja in der Regel ganz gern, auch wenn es jetzt unter, also bei Kritikern, es hat jetzt nicht den krassesten metacritic schnitt Es kam recht schlecht weg bei Leuten. Es
1: mhm. irgendwie in den 70ern, was für ein, so einen AAA-Blockbuster nicht gut ist.
0: Nee, also auch für Remedy-Verhältnisse ja. nicht, nicht gut ist. Ja. Ich mag es trotzdem total gern.
1: Ich, ich wie gesagt, auch. Ja. Aber ich kann völlig verstehen, warum Leute es nicht mögen würden. Also. Ja, ja, ja. Es ist, <lacht> es ist
0: halt kein Spiel für die Masse. so. Ja, und
1: ich würde auch nicht sagen, dass das eine wahnsinnig gut erzählte Geschichte erzählt, im Vergleich zu Alan Payne ich mag sie trotzdem sehr gerne, weil sie mhm. meine Zeitreise den Nerv einfach trifft bei mir. Ähm, aber wirklich gut erzählt ist sie nicht.
0: Ja, das haben wir ja schon gesagt mit ja. den ganzen Textfetzen. So, wir lassen Mats jetzt gerade noch ein bisschen an der Tür stehen und ja. verabschieden uns mal von euch, weil das soll es gewesen sein ein, mit ganz, 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 ganz podcast Eine ganz kurze,
1: kurze Berichtigung noch, äh, wenn wir von Multiplayer-Spielen reden, reden wir von Koop-Spielen das wird konkret in den in okay. der Ankündigung angekündigt, dass sie ja, angekündigt, dass sie halt Koop-Spiele in Zukunft entwickeln müssen, äh, wollen, aber wahrscheinlich auch müssen, damit sie Geld machen. Wo kann man uns denn noch unterstützen, Rob? Ich erzähle noch ein bisschen. Hallo Leute, der Tom ist nicht mehr auf der Couch. Ich kann das endlich sagen, dass ich hier festgehalten werde. Befreit mich bitte, oh Gott. Ihr könnt uns äh, unterstützen, wenn ihr möchtet. Äh, ihr könnt uns generell unterstützen, indem ihr Leuten von uns erzählt, indem ihr uns äh, auf Facebook verlinkt, auf Twitter verlinkt, äh, überall wo ihr aktiv seid, auf Snapchat, wenn ihr News schickt, unterschreibt ihr die einfach mit hookmagazin.de, das ist sehr gut möglich. Oder ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, indem ihr auf patreon.com slash hooked vorbeiguckt. Da können dann nämlich auch so andere Leute öfter mal bei uns vorbeigucken, wie zum Beispiel der Mats etwa.
0: Das ist ein Zaubertrick. Ich saß jetzt hier die ganze Zeit und habe nichts gewusst, was ich sagen soll. Es tut mir ein bisschen leid. Vielleicht sage ich das nächste Mal ein bisschen
1: mehr. Was sind wir ja gewohnt, dass du da nicht, naja. Ich habe halt keine Ahnung. Du spielst ja gerade das Quantum Break, deswegen konntest du nicht so viel dazu erzählen. Hier, kurz, deine Meinung zu Quantum Break.
0: Ja klar, nach einer halben Stunde ja. bin ich absolut legitimiert ja. dazu, eine Meinung zu haben. Ja. Ich finde schade, dass so viel geschossen wird. Ansonsten mag ich das... Naheim wurde schon
1: ich schon, auch, schon mal geschossen? Ja,
0: die habe alle, alle, alle weggeballert. <lacht> die, die, erste, die erste Folge der Serie habe ich auch gesehen. Das versucht ganz, ganz cool zu sein und ganz, ganz schlau ja. zu sein. Das sieht man sofort, aber ja. ich habe Angst, dass das nicht so schlau ja, ist, wie es ja. Okay, wir,
1: wir sind gespannt. Wir, wir werden bestimmt noch mal irgendwann irgendwo vielleicht bei Time to 3 Mats mein, Max Meinung dazu hören. Äh, sind wir gespannt. Das war unser Podcast, wie gesagt, patreon.com slash Ihr könnt auf äh, Audible euch, äh, ich weiß nicht, gibt es das vielleicht das Audiobuch, das Quantum Break Buch bei Audible? Das, könnt ihr mal nachgucken. Audible.com audible, äh, slash hooked ebenfalls. Audible.de slash hooked. Audible.de slash hooked, tut mir leid. Da bekommt ihr das dann kostenlos und könnt es auch behalten nach dem Probomonat. Äh, und ich glaube, damit hatte ich alles ich alles abgemacht. iTunes erwähnt? iTunes habe ich äh, nicht gesondert erwähnt, äh, mache ich an dieser Stelle ebenfalls. iTunes positive Bewertungen helfen immer. Ich habe dafür aber Snapchat und News erwähnt, dass sie uns da auch mal. Ach so, sehr gut, ja, ja, Wenn sehr die schön. die News auf Snapchat ja, an ihre ja. Verwandten und äh, sonstigen Freunde schicken, dass sie dann auch mal, ja. das mit ein Magazin unterschreiben können, dass man da vorbei ist. Verzeiht
0: diesen etwas gehetzten Podcast-Abgang, aber äh, wir Tom haben ja, wieder Urlaub wir machen. haben ja einen sehr krassen Terminplan. Tom und sein Urlaub wieder. Ja, ich mache jetzt ständig Urlaub. im Urlaub machen. Ich mache jetzt Urlaub. Ich mache Urlaub im Harz. Spiele 15 mal Max Payne durch. Ja, im Harz. <lacht> <lacht> tschüss, Max Payne im Harz. Also, tschüss, Mats. Tschüss, Mats. Tschüss, Mats.
2: That's how you reshape destiny. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the Lady of the life.